0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. אם אתם מאזינים לפרקים שלי באופן קבוע, אז אתם יודעים שבחודשים האחרונים, ובשבועות האחרונים מאז הבחירות בפרט, יש לי עניין מאוד גדול במה שקורה בארץ, על המתח בין ימין ושמאל, ולכן הפרק הזה שאתם עומדים להאזין לו הוא פרק שכל כך חשוב לי. לעתים... יותר מדי קרובות אני מראיין אנשים שבסופו של דבר דומים בתפיסת עולמם לשלי, ופה קיבלתי את ההזדמנות, בזכות זה שדוב הסכים להתארח, להציץ למה שקורה בצד השני ובקיצון של הצד השני. דוב נולד בהתנחלות, גדל בהתנחלות, הפך למה שמכונה נער גבעות ואף השתתף בחתונת השנאה, אותו אירוע שבו חוגגים רקדו עם תמונות, תמונותיהם של קורבנות של טרור יהודי. דוב היום הוא במקום אחר, מתחיל תואר שני למשפטים, עבר היפוך גם בדעותיו הפוליטיות, והמסע הזה היה לי כל כך מרתק, נצלול אל לפרק, בסוף הפרק, על פי הנוהל, חפירה אישית שלי, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 650 עם דוב מורל.
1: במשך השבוע אני בדרך כלל שם סיפורים בספוטיפיי. Okay. אוקיי. אתה, אתה, אתה
0: מנגן לסיפור מהספוטיפיי? כן. ואתה יושב ומקשיב כן, תוך ו- כדי, או שאתה רק נותן לה להאזין? כן,
1: שוכב,
0: כולל את הטוויטר. <laughs> <laughs> איזה, איזה מעניין. אני, אני שואל כי כבר הרבה זמן אין לי ילדים קטנים, אני לא מקריא כבר סיפורים. ונורא מסקרן אותי, כאילו איך הרוטינה הזאת השתנתה לאורך ה...
1: זה גם שונה אצלנו אשתי לא עושה ככה אשתי בדרך כלל כן קוראת סיפורים אני יש לי הפרעות קשב ורכוש קשה לי לקרוא למלא סיפורים.
0: מה ספרי הילדים המובילים כאילו מה הטופ פייב שלהם?
1: זה ממש תקופות הייתה תקופה ארוכה שהנשיקה שהלכה לאיבוד היה. אני גם מאוד אהבתי את זה כי זה סיפור מרדים כזה. עכשיו זה קציצת עטרד של יויו. מה זה קציצת עטרד של יויו? זה מפפר נחמד אני חושב, משהו כזה. מה זה זה על ילד
0: שלא רוצה לאכול ומלמדים ככה לאכול ירוקים?
1: משהו כזה, אני אף פעם שמעתי אני עופרות קשר וריכוז ואני לא באמת מקשיב לסיפורים יותר מדי, אני שקוע בטוויטר והיא מקשיבה להם ומדעת אותם בעל פה ואני אפילו לא סגור על העלילה.
0: אר, אריה שאהב תות עדיין
1: בקנון? אריה, שאה... אריה שאהב תות היא נורא לא אוהבת, ופחות ממוקלט, יותר היינו קוראים לה את זה. אוקיי. אבל כמו זה תקופות. לפני שנה כזה, אריה שאהב תות היה אחד החזקים. הסיפורים הקלאסיים, כן. אבל גם כשאני קורא, אנחנו המון לא הספרים שאנחנו קוראים להם, זה דווקא המון ספרים יותר חדשים, או כאילו מעבר לקלאסיקות, נגיד עכשיו. קראנו לה את, במשך תקופה את, ספר על, על נחמה לייבוביץ', okay. שזה קצת לילדים יותר גדולים.
0: מי הייתה נחמה uh, לייבוביץ', סליחה uh,
1: נחמה על נחמה לייבוביץ' היא uh, אחותו של ישעיה לייבוביץ', okay. um, והיא אבל הייתה uh, דמות מאוד נופרת עצמה, היא לימדה תנ״ך, uh, לימדה תנ״ך. והמון המון אנשים עברו דרך הלימוד התנ"ך שלה, והמון מאיך שהיום אנשים לומדים תנ"ך, חומש, ומתבסס עליה. זאת אומרת, אנשים לא בהכרח מודעים לזה, איך שהיום בגן או בבית ספר מלמדים תנ"ך, ודברים שהיא פיתחה, כמו השאלה המפורסמת מה קשה לרש"י, שרש"י בא ומפרש איזה משהו, ומסביר, ואנחנו אומרים, למה הוא היה צריך להגיד את זה? מה הוא לא הבין? כן. זה משהו ש, שנגיע ממנה, הוא היום מאוד נפות ב, בחינוך הדתי, אני, כאילו... אני לא, אני לא זוכר
0: את זה מ, מלימודי התנ״ך שלי, את נחמה ליבוביץ', ו... ואני תוהה עכשיו כמה מלימודי התנ״ך שלי אה, בעצם היו, אה, היו מ... אתה יודע, מהמורשת של נחמה ליבוביץ', אבל אף אחד לא קרא לזה בשם הזה ב, בכיתה.
1: כן, לא, אנשים לא, זה, 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 זה לא מוכר שזה מהמורשת שלה. אה, ב... בקהילות הפמיניסטיות, דתיים ליברליים, זה קצת יותר מקור, למרות שהיא עצמה לא הגדרת אותה פמיניסטית. אוקיי. אבל עדיין, אלימות תורה לנשים, בעולם האלימות תורה לנשים היא דמות שמוכרת בשמה, מחוץ לשם היא באמת פחות מוכרת, אבל הייתה לה השפעה על, על, על כולם, שאנשים לאו דווקא יודעים לייחס את זה אליה.
0: כן. <אח> דב, בן כמה אתה עכשיו?
1: 28.
0: אם אני לוקח אותך עשר שנים אחורה, לגיל 18, ואני מספר לך שככה החיים שלך נראים בגיל 28, אתה מאמין לי?
1: לא.
0: <laughs> בוא, בוא נעשה את התרגיל הזה, בוא נחזור בזמן 10 שנים. בגיל 18, אתה, אני מניח שלא התגייסת, אבל, אבל מה, קורה, מה קורה לחבר'ה שגדלים במסגרות שלך בגיל 18?
1: אז קודם כל, בגיל 18, כבר כשהייתי בגיל 18, הרגשתי שאני לא אפוא... אסור... שחשבתי שאני אהיה לפני כמה שנים. אני הייתי בטוח שבגיל 18 אני אהיה נשוי, אולי אפילו עם ילד. לא הייתי חושב שבגיל 28 אני אהיה נשוי עם שתי ילדים. מפת שאני היום אני יודע מה זה לגדל ילדים. ואני מבין גם הכמות שחשבתי עליהן פעם קצת משוגעות. כמה ילדים חשבת שהיא הולכה אז? כמה שיותר. ברמה
0: של דו-ספרתי מינימום? כן,
1: כן, דו-ספרתי, כן. אבל גם בגיל, חשבתי בגיל מאוד צעיר. בגיל 17 חיפשתי להתחתן. אוקיי. Okay. בסוף התחתנתי בגיל 23. 아, העניין כל הזה של להתחתן בגיל 17 ו... זה משהו שהטמיעו בך בבית, בבית, בבית ספר? בב... לא, ממש לא בבית, לא בבית ספר היסודי, אבל בישיבה שבה למדתי, בסביבה שהסתובבתי בבא ו... זה היה נפוץ.
0: איפה היית אילו, אז? ב... 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 למדתי,
1: למדתי ביצר. Okay. אוקיי. למד... אז אני הייתי שם בישיבה הקטנה. גיל תיכון אבל היינו ביחד עם החבר'ה של הישיבה גבוהה ושם כאילו הרווק הזקן כאילו מהישיבה היה כשהגעתי לשם היה בן 19. רווק זקן בן 19. כבר בזמני כן. בזמנ... זה קצת השתנה מכל מי, מיני סיבות טכניות, לאו כי אנשים לא רוצים להתחתן יותר בגיל צעיר אלא כל מיני הבנות של מעלה לבונה שפעם היו תמיד מתחתנות עם מצערניקים התחילו להתחתן עם חברה מרמת השרון ויצער הפך להיות מקום פחות מבוקש בצטע כזה. אז כאילו הייתי, הייתי בשוק שאני לא ב- נוסע בגיל 18 בטח בגיל 19 אבל מעבר לזה מדברים על ה... מקום של הממצא שאני עכשיו סיימתי תואר ראשון במשפטים מתחיל שני במשפטים בשעה טובה ה- תודה. Uh, המקום האידיאולוגי שאני נמצא בו, כן. אידיאולוגי פוליטי, השקפתי דתית, uh, לא, לא, לא הייתי מאמין ש, שאני אשאר.
0: איך, איך הגיעה ההחלטה ללכת לישיבה ביצהר?
1: Uh, אז האמת שפעם ראשונה שבאתי לשם לראיון לא קיבלו אותי, כי אמרתי את האמת. מה זה היה? באיז, באיזה יותר... גיל? באיזה שנה? באמצע כיתה, אמצע, אמצע תחילת כיתה י', okay. 2010. הייתי אז בכיתה י' מה זה 16-15 משהו כזה 15 אז שאל אותי המנהל של הישיבה למה אני רוצה לבוא אז אמרתי לו כי זה קרוב לכל המאחזים וככה אני יכול להגיע לכל הפינויים וכל הבלאגנים אז הוא לא קיבל אותי. זה היה התשובה? כן אבל אחרי כמה חודשים גם באמת הגעתי למשכן שאני רוצה ללמוד שם. אבל באמת, בקטע אידיאולוגי, כאילו, למדתי לפני זה בישיבה בצפון, ועזבתי שם רשמית, כי כאילו לא רציתי ללמוד לימודי חול יותר, אבל תכלס גם רציתי להיות יותר קרוב למאחזים. ובאמת הגעתי לשם, ושם נכנסתי יותר ל... לעולם הזה גם. רגע, למאחזים. אני, אני,
0: סליחה, אבל אני, אני רוצה לעצור רגע, ואני רק רוצה להבין את הנקודה הזאת. מה זה אומר לרצות להיות קרוב למאחזים? מה זה המאחזים כדימוי, כי, כי, כי לא, לא בהכרח גרת שם, לא היית חלק מהקהילה הזאת. אה, מה זה אומר
1: לרצות להיות חלק מזה? אוקיי, okay, אז קודם כל כול, כשאני אומר מאחזים, חשוב אה, באמת להעביר את זה, אני לא מדבר... על uh, מאחזים לא חוקיים, שזה בדרך כלל מה שמתכוונים אליו בשיח הציבורי היום, uh, אלא מאחזים לא חוקיים, uh, לא מבוססים, לא, uh, ש, שמפנים אותם כל הזמן. יש היום, uh, מה שהיום uh, מכונה בשפה המכובסת בעיניי, ההתיישבות uh, הצעירה, okay. uh, ש, שנמצא לא מעט בשיח הזה, מאחזים שהוקמו לפני בערך 20 שנה פלוס 5- מינוס, גרים שמה בכל אחת מהם כמה עשרות משפחות, יש שם בתי קבע, אין שם, אנשים שם לא חיים שם בחשש מתמיד שבלילה יבואו ויהרסו להם את הבית. Okay. אנשים גרים שם, זה לא חוקי, זה לא עובד. אני מתכוון למאחזים שבעצם מ-2005 בערך, תקופת של אריאל שרון, של ההתנתקות. כן. Okay. Uh, בגדול לא הוקמו מאחזים חדשים. Uh, uh, הייתה בעצם החלטה שמאחזים שהוקמו לא מפנים אותם, עדיין פה ושם יש פינויים, אבל בדרך כלל עם וכאלה זה לא לפנות את כל המאחז בלילה, ב- ובאמת השקיעו המון המון מאמצים, אני יודע שחלק מהחברים שלי לשמאל לא רואים את זה ככה, והיום אולי רואה את זה קצת אבל... Uh, בגדול לא הוקמו מאחזים uh, של משפחות, של אישי מתן יישובים חדשים, uh, וזה נכון בגדול עד היום. מה שקורה קצת בשנים האחרונות זה חוות בודדים, שהם לא באופן רשמי uh, יישובים של ממש, אלא הם תופסים שטח, הם זה, ו... אבל ממש יישובים, כמו של פעם, זה, זה משהו שלא קורה בגדול בעד ההתנתקות. ו... ואחרי uh, ההתנתקות, ארגון של דניאל אבייס ועוד, ועכשיו ביניהם, הקימו את נוער למען ארץ ישראל, שחלק מהמטרה שלו בין השאר הייתה להקים יישובים חדשים. היום חלק מהארגון הפך להיות נחלה, שצריכה למבצע גדול בניסיון להקים יישובים חדשים, הם גם מעורבים באביתר. אז המאחזים שהוקמו היו מפונים כל הזמן, היו כמה כאלה, רמת מגרון, שבות עמי.
0: איך אתה שמעת על ה... אני מניח שה... שהאתוס של האנשים האלה שתופסים את האדמה, שגואלים את ארץ ישראל, הצית לך את הדמיון מגיל צעיר, משם הגיע מקור המשיכה, אבל איך, איך הדבר הזה הגיע אליך? זה, אתה שומע על זה ממורים, אתה קורא על זה ב, באתרי אינטרנט, או מה, מה המקור שממנו המיתוס הזה נוצר אצלך בילדות?
1: אז באמת, כמו שאמרת, אני בגיל צעיר מאוד הייתי אה, בקטע של זה, אה, הייתי, קראתי כל ספר על, על המחתרות שהגיע אליי מכל התקופות, כל תקופת ראשית הציונות, לפני הקמת המדינה, וממש קראתי כל ספר. איפה גדלת בארץ? בהתנחלות טלמון, בין מודיעין לרמאללה.
0: מסוכן, לא מסוכן, מפחיד?
1: התנחלות בורגנית מיינסטרים, לא משהו מאוד חריד. אם סופרים במתים, לא, לא אחד מהם.
0: לא, אני, היה אני היה... דווקא יותר שואל על הסקאלה האמונית. איזה לא, אחוז?
1: לא, מאוד מיינסטרים בהתנחלויות. אוקיי. אחד מהיישוב אצלנו היה מזכ"ל בני עקיבא. אוקיי. Okay. ברמה כזאת. אתה, פרמה אתה פרמה יישוב...
0: גדלת במשפחה דתית? חרד... גדלתי, פס... גדלתי
1: כן. במשפחה דתית, אבל ההורים שלי שניהם אמריקאים, כי הוא לא פה... לארץ אחרי התיכון. אוקיי. Okay. אז קצת כאילו לא, זה, זה לא שונה מ... איך נגיד זה? שונה, שונה ממישהו שגדל פה ונמצא עמוק בתוך הפוליטיקה הפנימית, כאילו שלא היו אנשים שהיו מודעים לכל מיני הבדלים מגזריים <אח> הם הגיעו
0: לפה עם, עם חלום על, על ציונות וגאולת הארץ?
1: כן, אבל לא משהו קיצוני, לא כמוני. זה בקטע ששאבא שלי התנדב לצבא ואז החליט לעשות עלייה. ששניהם החליטו שהם רוצים למון ישראל, וזה כן, זה לגור בהתנחלות, אבל לא למקורות הקצפניים שאליהם אני הלכתי,
0: כשאתה שמעת על ההתנתקות, או כשחווית את זה, בן כמה היית כשההתנתקות קרתה? בקיץ
1: של כיתה ה'.
0: יסודי. נסעת לשם? היית בקבוצות שהפגינו?
1: הם, הלכנו לחלק מההפגנות, כמשפחה, כולם אצלנו ביישוב הלכו, לא היינו שם בכלל, okay. ונורא כעסתי על זה שלא הלכנו לשם. חברים שלי אחרים מהיישוב כן הלכו לשם, וזה נורא אותי, ובאמת, ומאוד עקבתי אחרי זה, אומרת, קראתי עיתונים, הייתי, בכיתה ד' כבר, הייתי קורא עיתון, ולא יודע, הלוי וכאלה, ובאמת, בשנה שאחרי הגירוש מגוש קטיף, היה פינוי של הבתים, של תשעה בתים בהמון. ו- 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 ולשם, איכשהו אני עד היום לא מבין איך הצלחתי לעשות את זה, הצלחתי לגרור את אבא שלי לשם. פשוט, פשוט כאילו הלכתי ואמרתי, אני הולך, כאילו, אז הוא אמר, טוב, אז אני אלך איתך. כאילו, כן, אני אשמור כאילו, על, כאילו, על הילד. אני אלך לרדות. <laughs> כן, כאילו, זה, זה, אני היום... מסתכל על זה כ- כאבא, כאילו זה היה, הייתי ילד בן 11, כאילו זה... ו... אבל פשוט הייתי באמת הולך לשם בטרמפים, אם הוא לא היה, כאילו, הולך... תשמע, זה, אז... זה
0: אומר דברים על ההורים שלך, ואיזה איזה, איזה עצמאות מחשבתית הם נתנו לך וייחסו לך. אבל אני, אני, מעניין אותי דווקא, אתה יודע, אני, אני, אני חוויתי את ההתנתקות כבן אדם בוגר, ו- וכמובן כ... כמישהו מהזרם החילוני, ממלכתי, חוויתי את זה עם כל ההצדקות הברורות של מניין המתים של רצועת עזה, ו- וכמה הדבר הזה הולך בסופו של דבר במניין הזה להציל חיים וכולי. איך הדבר הזה תוקשר אליך? זאת אומרת, אתה, אתה קורא לזה גירוש. אבל, אבל מעבר לזה, אתה יודע, בטח כשאנשים אמרו למה הדבר הזה קורה, היו תשובות. איך, איך הסבירו, איך אתה הבנת את זה בתור ילד?
1: אני לא, אני לא הכרתי אנשים שתמכו בזה או שהצדיקו את זה. כל, כל מי שאני הכרתי אה, התנגד לזה. זה היה רמות של, היה דיונים על איזה דרכים של התנגדות הם לגיטימיים ואיזה הם לא. אם אה, חסימת כבישים זה בסדר, ואם להרביץ לחיילים זה בסדר, או דברים כאלה. אבל מנקודת העבירה של כל מי, ש, כל מי שהיה בעולם שלי, שזה הגיוני, גדלתי בהתנחלות, כולם התנגדו לזה. ומבחינתי זה היה ברור שהסיבה שזה קורה זה כי אריאל שרון מנסה להתחמק מהחקירות הפליליות שלו. זאת אומרת, זה לא הייתה לי ספק, היה לנו שכונה שלמה ביישוב שאריאל שרון הקים, וכולם ידעו על זה שהוא היה הבולדוזר שהקים את הכול. אבי ההתנחלויות
0: מכונה בתקשורת הישראלית.
1: מבחינתי, כילד זה היה מאוד ברור שבסך מחפש להתחמק.
0: הוא רוצה שיאתרגו אותו, וזה מה שהיה לי פה, זה היה את הפיפה שלי. ואז המסקנה היא שבגלל שהוא עושה את זה ממניעים לא כשרים, דעתו השתבשה עליו, הוא מוביל מהלך שהוא מהלך לא לגיטימי, צריך לעשות כל מה שאפשר כדי לעצור. עד לאיזה, אתה יודע, באיזושהי נקודה הסקאלה על, על איזה פעולות מותר לעשות, לעצור כדי את ה, לעצור את הגירוש, חוצה את הקווים לפעולות לא חוקיות, מה <אם> הדברים הכי גרועים ששמעת בכיוון של התנגדות ל... להתנתקות מגוש קטיף?
1: <אם> בסוף אני הייתי ילד אז ולא הייתי מאוד מעורב בכל השיח, כן? כמו שאמרתי, קראתי עיתונים על ידי שבת, לא הסתובבתי ב... לא הגעתי, לא הייתי בחצי מאות פלישים, לא הייתי בכל המקומות כאילו, שבהם אולי השיח הזה קיים, לא יודע, פורומים באינטרנט וכדומה. מבחינתי זה כאילו באותה תקופה אני לא בטוח כמה חשבתי על זה אבל כמה שנים אחרי זה בהחלט אני בעצמי התחלתי להגיע לגבעות כשהייתי בגיל תיכון זה בכלל לא עניין אותי בחוקי או לא חוקי. זאת אומרת מבחינתי השאלה היחידה הייתה מותר לפי ההלכה או לא מותר לפי ההלכה. ואת מי שואלים? מה? את מי שואלים? אני אף פעם לא שאלתי את מישהו מה שאני חושב שנכון. לא, אבל
0: אמרת לפי ההלכה, אני מניח שיש... נכון. אתה ההלכה לפי איך שאתה
1: מפרש אותה? לפי איך שאני מפרש אותה. היו לי תקופות, זה לא היה אחת, אבל בסוף, זה מעבר השקפה, ואני מודה שזה גם היום ככה. באופי שלי אני מאוד אנרכיסט. אני לא מתחבר לזה, וגם היום במקום שבו אני נמצא, שהוא מאוד שונה, אני מאוד קיצוני, וזה כאילו לא... לא מאמין, אני, אני לא בן אדם ממלכתי, אני לא, לא מתבייש בזה, אני סולד מממלכתיות גם, גם, גם היום. ומבחינתי, אני, התפיסה ההלכתית שלי לא רק בהקשרים האלה, גם בהקשרים של לוחות שבת וכאילו דברים, הלכה קלאסית, היא לא של להיכנס על העלפים. אם אני משוכנע שמשהו נכון הלכתית, אז זה מה שאני אעשה. אז כן, יש לי רבנים שאני מעריך אולי, ורבנים שאולי אני אשאל אותם, ומי ו- הם הרבנים האלה, השתנו קצת במשך השנים, אבל לא, המילה האחרונה, בסוף מה שאני חושב, מה שאני חושב שהוא נכון, אז אני אעשה, אז אני אעשה אותו. Okay.
0: אוקיי, אז, אז, אז אתה, אתה אומר, אוקיי, okay, אני רוצה להתקדם טיפה על ציר הזמן, בעקבות הגירוש מגוש קטיף, ניצתה בך ההתלהבות הזאת ש... שהובילה אותך ליצהר? זה, זה מאורע מחולל
1: מבחינתך? ההתנתקות, כן. אבל לא רק ההתנתקות, כמו שאמרתי, זה ממש, מאז שהתחלתי לקרוא, הייתי כאילו, קור... כאילו קורא על מוסדות, ותמיד זה העליב אני חושב שזה התחיל שם,
2: לפני
1: ההתנתקות. ואז, קודם כל ב', כשהייתי... אחד הדברים שכן מאוד השפיעו עליי כשהייתי, אני חושב שזה היה לכיתה זין, לכיתה ח'.
0: טוב, הפסקתי לשמוע אותך משום מה. אתה שומע אותי עכשיו? עכשיו אני שומע, משהו קפה לרגע.
1: לאורך כיתה זין שלי, שזה 2007, התחילו, הקימו את מטה חומש תחילה, שהתחילו לעשות אירועים של עליות חזרה לחומש. וחלקם, אולי כולם, Uh, השתתפתי, גם זה היה סיפור, לא רצו לאפשר לי, חשוב, הלכתי לסוף. ובקיץ של 2007 הקימו את ישיבת חומש, שקיימת עד היום, שלאחרונה הם חזרו שוב לכותרות. והראש ישיבה של ישיבת חומש, שהוא עד היום ראש ישיבת חומש, היה גר אז בחרשה, של יישוב לידינו. ואחד מהבית ספר שלמדתי בו, אחד מהתלמידים, היה הולך יום אחד בשבוע איתו לשם. והייתי שומע ממנו סיפורים על מה קורה שם, וזה נורא העליב אותי.
0: מה הוא סיפר שנשמע מלהיב?
1: סתם סיפורים על האנשים ששם, וכאילו דברים יומיומיים, לאו דווקא, סתם משהו שמלהיב בתור ילד, כן? מה לדוגמה?
0: אני כל כך סקרן לגבי זה, אין לך מושג. מה למה ש... אתה יודע... זה
1: בעיקר דוגמה. דמויות ספציפיות, לא בא לי אה, אה, בפורמט הזה לדבר על אנשים אה, ספציפיים. אל תדבר אנשים, על אנשים, לא אל תזכיר מנים. שמות בכלל. כן. אבל מה... זה אנשים, כל אחד מהם, איך אומרים a character. זה אנשים, זה כמו קצת פידקום, כאילו, כשאני חושב על סיטואציה... אז מה, הוא
0: מספר לך והאווירה היא אווירה של הווייס, שזה מה שמושך אותך לזה? כן. אוקיי, זה לא שהוא מספר סיפורי גבורה, והבן אדם ההוא הלך,
1: ולא יודע מה... לא, ממש סיפורים
0: לא יודע, סיינסלד של ישיבת חומש. הווי. איזה קטעים, אתה חייב לבוא, כזה?
1: כן. ו... ובאמת הגעתי לשם בקיץ בין ח' לט' לשבוע, שבועיים, ובאמת התלהבתי על המקום, וכאילו בעצם את הקריירה שלי בבוד התחלתי שם. אוקיי. Okay. הייתי, הייתי כל פעם כשהיה לי חופש בישיבה, הייתי מגיע לשם, שבתות לפעמים, הייתי מגיע לשם המון. מה
0: עושים כשאתה שם?
1: אז לומדים. אוקיי. Okay. ישיבה, וגם כל דבר הוא לוקח הרבה יותר זמן כשאתה לא... כשאתה לא בסביבה מודרנית, כאילו כשאתה צריך להדליק אש כדי לבשל, זה לוקח הרבה יותר זמן. אפילו אם לפעמים היה לנו קירה ניידת, כי יש לך קירה ניידת, אתה עושה את זה בשטח, זה לוקח הרבה יותר זמן. כל, okay. כל, כל, כל דבר קטן הוא ללכת לשירותים, אתה לא נכנס לחדר השני ו... ומוריד את המים. אותו. צריך ללכת כן. רחוק למקום שלא רואים, לכסות, כל, כל דבר קטן זה, די, זה באמת זה משהו שבכלל... רק שמה אתה קולט כמה דברים יומיומיים כמה זמן אנחנו חוסכים במציאות המודרנית. וסתם מסתובבים מדברים וכאילו ולומדים כאילו אני פחות הייתי לומד אולי אבל הרציניים יותר היו לומדים. אתה עובר במקום חוץ מזה
0: שזה נשמע כמו הרפתקת קמפינג מרגשת. בטח לבן אדם צעיר שבא מיישוב בורגני, יש משהו ב, בעניין האידיאולוגי, במה שהשהות שלכם שם מייצגת, שהוא מוסיף על הריגוש, הופך את זה לעוד יותר מסיר?
1: כן, בעצם, מבחינתי, זה עצם זה שאני נמצא שם, אני עושה משהו סופר חשוב, כן? ואם אני, זה שאני נהנה מזה, בכלל, אבל עצם זה שאני נמצא שם, וגם מרגישים את זה, כן? ותיארתי מה עושים, שכחתי חלק מאוד חשוב. חלק חשוב מאוד ממה שעושים זה לברוח מהמשטרה. פתאום okay. רואים ניידת, בורחים, או לא יודע, לגרש את הערבים. פתאום איזה רכב פלסטיני נכנס, הולכים לשם ומגרשים אותו, כאילו. זה גם עוד משהו ש- שקורה ובהחלט מוסיף. אתה מה... אומר,
0: הדימוי אצלך בראש לפעולה הזאת של להיות שם, זה חומה ומגדל, זה, זה ממש...
1: כן. כן, כיבוש. מבחינתי אני מקיים מצוות
0: כיבוש. מה זה אומר מצוות כיבוש? כיבוש הארץ, אוקיי. כן. אוקיי. יש משמעות בשיח, באותה נקודה, על המשמעות של מה שאתם עושים בקונטקסט קצת יותר בינלאומי, גיאופוליטי? הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כן שטחים שהם חלק ממדינת ישראל, לא ממדינת ישראל. אומרים, מה אומרים על זה באו"ם, באירופה, בארצות, יש כאילו איזה דיבור בכלל על הקונטקסט הגלובלי של זה?
1: לא ממש, אני אישית, עד בעצם, כשעברתי את השינוי, שזה חלק מהשעברתי השינוי, לא כל כך הכרתי אנשים שזה השיח שלהם. אני גם חושב שמהצד, נראה לי שהיום נור גבוהות הולך קצת יותר לכיוון הזה של להפוך היום ליותר ימין מיינסטרים, שמנסה לדבר בשפה לא דתית. אוקיי. Okay. אבל מבחינתי רוב מי שהכרתי, בגדול, זה, זה לא היה הדיבור, הדיבור היה שיח מאוד דתי, שיח של זה מצווה ולכן אנחנו עושים את זה, פחות דיבור כזה. היה באמת, פעם אחת שם, בחומש, בחומש היו מקפידים שיהיה שומרים בנשק. היו מגיעים אנשים מכל הארץ שלנו שיהיו נשק, וישנים שם בלילה כדי שיהיה אנשים בנשק. ואחד מהאנשים האלה היה אתאיסט, אתאיסט גמור, כאילו כולם היו דתיים, עצבים ומסורתיים, ברוב מתנחלים, שוב, אחד מהערים בארץ, אתאיסט גמור ממש, כי בחיים לא הכרתי אז בן אדם כל כך חילוני וכאילו שם קשר לדעת, וממנו הייתי שומע יותר שיח כזה. אוקיי. Okay. זה היה באמת משהו, م... זה היה מרתק לדבר איתו. מה, מה היה, היה הסיבה זה...
0: שאדם חילוני, הרי מבחינתו מצוות כיבוש לא רלוונטית, <אז> למה הוא שם?
1: ב... זה היה ציוני, ביטחוני, של חייבים להיות פה, הנה כל הזמן היה אומר, תראו, רואים מפה את תל אביב, אתה יודע, כל הדברים ש... של מועטת ישע כאלה, של, של ימין. כן. קלאסי יותר. תגיד, ee... ב- בתוך,
0: ה- בתוך השיח הדתי הזה, מעבר לעניין של מצוות כיבוש, איך, ה- איך ה- הקבוצה הזאת תופסת את עצמה ברמה, ה- ברמה האנושית? האם יש תחושה שאתם נמצאים במדרגה אנושית גבוהה יותר מחילוניים, מערבים? אני מנסה לשאול את זה בצורה שהיא פוליטיקלי קורקט, אבל זה כל דבר מלבד פוליטיקלי קורקט. האם יש תפיסה שהקבוצה האנושית הזאת שווה יותר מקבוצות אחרות שנמצאות במרחב, גם בישראל וגם בשטחים?
1: לא, אני... אז אני אערך לך שהיא לא פוליטיקלי קורקט. כמו שאמרת, זה לא פוליטיקלי קורקט. ממש לא יותר מאשר חילונים. אוקיי. בהחלט כן, יותר מלא יהודים. מבחינתי, גם גדלתי על זה, יש חי
0: צומח, דומם, מדבר יהודי.
1: חי צומח,
0: דומם, מדבר יהודי. התפיסה הזאת של חי צומח, דומם, מדבר יהודי, זה משהו ש... בגן מתחילים איתו? ביסודי? אני
1: קיבלתי את
0: זה בתלמוד תורה, ביסודי. ביסודי. זה משהו שממש נאמר במילים האלה, כמו שאתה אומר אותו? הרב עומד מול הכיתה ואומר, חי צומח, דומם, מדבר יהודי. או כן. יותר נכון, דומם צומח חי מדבר יהודי.
1: כן, כנראה שלא הקשבתי לחלק הראשון.
0: ו... ו... וואו, אוקיי. בסדר. שמע, אתה אומר את זה לילד, הוא יאמין. אין הרבה מה להגיד מעבר לזה. אז <אז את, אני, את...
1: חושב, אני, אני חושב... היום שיש... רוב הציבור הדתי, בפרט הליברלי, הוא מאוד אפולוגטי. אני חושב שאין מנוס מ, מלהודות בזה שהיהדות היא גזענית. בדיוק היה על זה דיון סוער בטוויטר שלי, ש, שברחתי מלענות לו כי הייתי צריך לכתוב את העבודה הסמינריונית שלי. אבל אה, אה, אני חושב שהיהדות היא בהחלט גזענית, ושמי שמנסה לטעון שהיהדות היא לא גזענית, הוא, הוא חייב ל, לעשות אקולוגטיקה די מביכה בעיניי. כי כן, חושב שזה שיש רמות שונות של גזענות, כן? כאילו... התפיסה של העם הנבחר שהיא בעיניי מאוד אינטרנטית ליהדות, היא, 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 אין דרך להצדיק אותה כלא גזענית, היא, היא לא בהכרח אומרת אה, להיות אה, כהניסט ולא יודע, כאילו, יש רמות שונות. כן. אה, אבל, אה, וכאילו אפשר, ויש לא מעט אנשים שלוקחים את זה לכיוון, נכון, שלא, שלא שאנחנו יותר נהלים ויותר שווים, אלא לכן יש לנו יותר מחויבות, ולא יודע, יש כל מיני כיוונים, שכל מיני... אה, ויש שיש להם בסיס, אבל בסוף ביהדות ליהודים, יהודים הם בוודאות אה, אה, גזע עליון על פני, לא יודעים, זה לא גזע, ההצדקה כאילו, ה, ה, שאני מכיר, זה, זה לא גזע כי בגלל שאפשר להתגייר, זאת אומרת זה לא כמו, אה, אבל זה, שני, כמו זה, זה קבוצה, אומרת, אני מסכים איתך, לפניי כן, זה, כן, זה, כן. זה, זה הצדקות מביכות, ובין השאר, זו אחת הסיבות שאני לא מגדיר את עצמי היום אורתודוקס, כי תראי, אני י- חושב, יש בכל,
0: <תקפק> בכל קבוצה, גם האמריקאים חושבים שהם כאומה טובים יותר מאחרים. השאלה היא תמיד, איפה הפטריוטיות הזאת והחדוות חיים שבלהשתייך לקבוצה מסוימת הופך להתנשאות מעל האחרים, ועד כמה אתה נותן לפרמטרים אובייקטיביים לקבוע. אבל, אבל אוקיי, אני, אני רוצה רגע לקחת את זה קדימה. אני יכול לשאול אותך כמה שאלות על האירוע המכונה חתונת השנאה? כן. טוב. בן כמה היית כשזה
1: קרה? אני חושב לפני עוד רגע של שנים. 21.
0: 21. ובאיזה סיטואציה אתה בחיים?
1: אני באותה תקופה, זמן קצר לפני זה, למדתי בישיבת, בישיבה דוד המלך. בקבר, בקבר דוד המלך בהר ציון, עזבתי את הישיבה בין השאר כי אה, עברתי איזשהו משבר אישי אה, וגם בינתיים הייתי באותה תקופה מאוד תהיל סביב הר הבית וקיבלתי החכה מינהלית מירושלים בחצי שנה. אה, מה, לא מה, מה זה אומר,
0: מה זה, מי... למי שלא מבין, הח... מה זה ההליך המכונן? החכה אח... מינהלית
1: בדומה למעצר מינהלי כן. אה, זה בעצם צו החכה, צו החכה אבל זה לא מבית משפט, זה לא... שנעצרתי בחשד לאיזושהי עבירה ספציפית ולכן קיבלתי הרחקה או יש אישהו ספציפי, לא יודע, צו הרחקה מבן אדם, כי זה שתקפת אותו, זה בעצם אלוף פיקוד העורף, הוא אומר, אני חושב שאתה מסוכן לאזור, יש לי מידע, זה מאוד כללי כזה, בשביל ביטחון התושבים והאזור ולא יודע מה, אני מורה על ההרחקה שלך.
0: איך הרווחת את הצו הרחקה המכובד הזה?
1: אז, אז באותה תקופה אני הייתי פעיל בשני דירות. בנוסף לצו הרחקה, קיבלתי גם איסור יצירת קשר ב-20 ומשהו אנשים. ו... <coughs> אז באותה תקופה הייתי מאוד פעיל בהר הבית. אחד הדברים המרכזיים שאליהם הטפתי, אליהם כאילו קידמתי, זה להיכנס להר הבית מכל השערים, לא רק משער המוגרבים. אלא מהשערים האלה שכיום ש- 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 מאפשרים רק למוצלמים uh, להיכנס מהם. Uh, היו שני אפיקים ש- שקידמתי את זה, אפיק אחד uh, גלוי, uh, שבו היינו מסתובבים סביב השערים שע- ש- ש- של הר בית, כל פעם שהיינו מגיעים לשער היינו באים להיכנס, כמובן שמיד השוטרים שעבדו שם עצרו אותנו, ואנחנו הלכנו כאילו, למה שעצרו אותנו, מיד היו עצורים, והיינו... אסור להיכנס, למה אסור להיכנס, לשפוך את זה רק למוסלמים, למה זה רק למוסלמים, זה גזענות, מצלמים את זה ומעלים את זה לאיש. זה היה כאילו אופיק אחד, זה היה מרכזי. זאת אומרת,
0: המטרה היא לייצר הד ברשתות חברתיות לעניין
1: הזה? כן, ליצור מודעות וזה, וכן. זה משהו
0: שאתה עושה לפרנסתך
1: באותם שנים? לא, לפרנסתי, זו הייתה פעילות אידיאולוגית. למדתי בישיבה הייתי מדי פעם מתארגנים כמה חבר'ה ועושים את זה.
0: אוקיי ממה בחור בן אדם ממה בחור בן 21 חי בתקופה הזאת?
1: לא מה זה חייתי לא למדתי בישיבה. אכלתי בישיבה כאילו לא התפרנסתי אז. אוקיי סטודנט. לא הרווחתי. הייתה תקופה שעבדתי בתחנת קמח ביצר לפני שהייתי בישיבה. אוקיי. כאילו גרתי ביצר תקופה ועבדתי שם כל הזמן ואז השלב מסוים חזרתי לרמת מגרון והייתי עובד כזה פעם בשבוע. אז אתה
0: נכנס לרשימת האסים של ירושלים ומקבל צו הרחקה. כן, לא, אבל זה הדבר
1: המשמעותי יותר שהייתי, שזה אני חושב שהסיבה שהרחיקו אותי. אמרתי לאנשים כל הזמן שזה מה שיכנסו, להיכנס ולהסתנן להר הבית מהשערים האחרים. מה שלאחרונה קרה, אני חושב שבתקשורת עם המסתערבים בהר הבית, זה בעצם פעולה ש... והארגון שאני הייתי חבר בו, חוזרים להר, שעשה את זה, זה דבר שאני יתקתי אז, ואני יודע שאנשים עשו את זה, זאת אומרת, זה התפרסם כי... כי זה היה בשיתוף פעולה עם התקשורת, וגם עשו איזה מין קורס כזה, אבל זה שאנשים מתחפשים למוסלמים ונכנסים להר הבית, זה דבר שקיים, אני יודע שהוא היה קיים אז, ואני מאמין שהוא היה קיים לפני, ו... ובין כל השנים בין לבין, אבל אני מאוד הודעתי אנשים לעשות את זה, ואני מניח שזה בגלל זה, כי זמן קצר לפני ההרחקה, לפני שקיבלתי את החכה, התקשרו, התקשר מישהו שהזדהה כאיש שב"כ לאימא שלי, וניסה לשכנע אותי, להגיד לה שתגרום לי להפסיק לעשות את זה. איך אימא שלך קיבלה את זה? לא יודע, היא לא יותר מדי דיברה כאילו, כזה אוקיי, אוקיי, לא, היא נכנסה איתו שירות, זה קצת כאילו היה... מצחיק, כי כאילו, אני לא שמתי על האורג שלי באותה תקופה, זה לא שהאימא לא שלי הייתה אומרת לי, תפסיק לעשות את זה, אני הייתי מפסיק. אם, אם זה היה עובד, אז אולי הייתה עושה את זה, כאילו, כן. לא יודע על זה. כ- כמה זה... אחים ואחיות יש לך? אנחנו שישה. ואיפה אתה בחור. ב... בסדר?
0: בחור. אתה הבכור, כן. אוקיי. ווא, בנה בכורה מקבלת טלפון מאיש שב"כ. כן. <laughs> ואתה לא מזיז לך?
1: לא. טוב, אני... אז, אז, אז היית
0: מפורסם, זה, איך זה, מגיעים לחתונת השנאה?
1: זה הדבר השני, בגלל זה, זה כן. את, סוריאציה, את קשר, חלק זה פעילים של הר הבית, אבל האחרים, אני מתנת okay. תקופה אה, הפעלתי דף פייסבוק, אה, שהם רוצים מדינה יהודית. אוקיי. Okay. שלו היה לעשות הסברה אה, אה, למדינת הלכה. למדינת הלכה, לתמיכה בתג מחיר, לא, כאילו... אה, ש... ש, ש, ש ו, ו, אז היו אנשים שהיו כותבים... כותבים לפייסבוק, ואני הייתי, הייתי מוסיף את זה לשם, אני הפעלתי את הדף. ושזה, בהמשך שקיבלתי בסוף כתב אישום על הסתה וחתולת השנאה, זה נורא אותי, כי כשהפעלתי את הדף הזה, כתבתי שם דברים שהם הסתה בצורה... באמת, באופן ברור. אמרת את זה את לשופט? זה...
0: אתם חושבים שזה הסתה? חכו, תראו את הפייסבוק שלי.
1: אז, אז נגיע, זה באמת חלק נגדה, שבעדות, בעדות, לקראת העדות שלי בבית משפט, בתיק של חתונת הסינאה, הפרקליטות הגישה אה, אה, את הפייסבוק שלי אה, לקראת העדות, כדי שיניכו לשאול אותי עליו. וזה בעצם מנטרל את האפשרות שלהם בדיער, עכשיו להגיש, להגיש כתבי אישום על מה שמופיע שם. אומרת, אם הם היו חושבים שיש שם משהו פלילי, הם היו מחויבים להגיש על כתב אישום לפני שהם מגישים את קריאה במשפט. עכשיו כשהם מגישים את המשפט הזאת, הם לא יכולים עכשיו להאשים אותי בהסתה על מה שהופיע שם. הבנתי. ושם באמת הופיעו דברים שהם הסתה ברורה לכל דבר, לא כמו חצוף שנאה.
0: קראת להרג ערבים?
1: כן, תמיכה ברצח בדומא, לא תמיכה בהבעת שמחה, תמיכה, הסבר להם זה נכון, כן, קריאה, לרצוח ערבים, כאילו באמת, דברים שלא משתנים על פנים. אוקיי. אבל מעבר לזה, זה לא היה רק תג בכלל, זה קריאה גם למרד, זה היה קריאה להפיכה שלטונית, להפיכה שלטונית, להפיל את מדינת ישראל, כי זה היה תקיפה גם של אנשים מימין, ואפילו מהימין הקיצוני, כמו לדוגמה כהניסטים. שהם לא מספיק קיצוניים. שהם ציונים, כאילו הצענה שלנו הייתה שהבעיה, היא מדינת ישראל, ובלי להחליף את מדינת ישראל, זה לא ייפטר. זאת אומרת, לכן גם התנגדנו לכאן.
0: אוקיי. כמה עוקבים היו לעמוד הפייסבוק הזה? לא, הרבה, אני לא סוגר על בדיוק. מאות אלפים? עשרות אלפים? לא יודע מה זה מעט אצלך. לא, לא.
1: אולי אלפיים, בוא נראה, הדמות עדיין קיים, בוא נבדוק רגע.
0: אוקיי. בזמן שאתה בודק, אני רק רוצה לשאול, לדעות האלה, שאפילו ביחס לימין נשמעות קיצוניות, איזה אחוז לדעתך מהאוכלוסייה בישראל מצדדת היום בדעות כאלה? הפיכה שלטונית, החלפת ממשלת ישראל והמוסדות הממלכתיים של ישראל במוסדות הלכתיים, מן הסתם ביטול מערכת המשפט והחלפתה במערכת משפט מבוססת ההלכה עם רבנים ודיינים. על כמה אנשים אנחנו מדברים היום שכנראה מחזיקים בתפיסת העולם הזאת?
1: אני לא יודע, עכשיו בינתיים בדקתי ואני רואה שבאמת יש פה, יש אלפיים לייקים. אוקיי, okay, אלפיים עוקבים. אלפיים עוקבים, כן, אני לא יודע להגיד לך, כי אני חושב שלהרבה אנשים כן, הקריאה להפיכה שלטונית מאוד מפריעה, וגם לחלק המדינת הלכה, אבל כשאני חושב על מה שבעיניי באמת מסוכן ובעייתי, וזה נגיד, תמיכה בתג מחיר, אני חושב שהתמיכה אפילו אותי מפתיע כמה היא גדולה היום. לאחרונה סביב uh, הממשלה המסתמנת uh, היו כל מיני כתבות על הכוורת של בן גביר. כן. Uh, קיבלתי, ואחת מהן עסקה במי ב- שממש יד ימינו וצפוי כנראה להיות מנכ"ל המשרד או משהו בסגנון והוא מנהל את המשא ומתן. Uh, הקואליציוני uh, חנמל דורפמן שהכרתי אותו מאז וסביב uh, um, אחד החצי איפור, אני חושב שזה יוסי אלי פרסם, ב- יוסי אלי בחדשות 13 פרסם שהוא uh, העורך דין uh, של, uh, של עמותת uh, שלמה סירייך. Okay. וחנמ- דורפ- דורפמן חשוב לי uh, להדגיש, דורפמן מכחיש את זה, הוא תובע הוא תבע אותם תביעת דיבה על זה, מטענתו הוא רק רשם.
0: אני לא רוצה לסטות יותר מדי, כי מן הסתם על האלה יכולים להתבדר.
1: בקיצור, הזאת אני זוכר שהיא הוקמה, אני ניהלתי את זה בפייסבוק שלהם בעבר, כיום החשבון שלהם חסם אותי בטוויטר.
0: אוקיי.
1: עמותה שתומכת, שמכניסה כסף לקנטינה ומוצאת מודעות תפילה ליגאל עמיר. כן, 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 כן. לרוצחים, חמד אבוחדיר. באמת, תומכים בטאג מחיר על מלא. עליונות יהודית על מלא. כשהיה כל השיח, נכנסתי לראות כמה לייקים יש לדף שלהם, שאני ניהלתי אותו בעבר, היה לנו, אני זוכר שהגענו לשלוש אלף, הייתי כאילו בטירוף. כמה עוקבים יש לדף שלהם. אני לא זוכר את המספר המדויק, הוא דו ספרתי.
0: דו ספרתי, כלומר עשרות אלפים. כן, כאילו,
1: הוא... תראה,
0: בן גביר כנראה אחראי לפחות לארבעה-חמישה מנדטים. נכון, אבל
1: בן גביר, בעיניי זה הכל הצגה, אבל בן גביר כביכול התמתן. בן הוא לא מדבר, המסרים שהוא מדבר עליהם, הם לא מסרים שהוא נקרא מדייק בכי, אני חושב שהוא עוטף את זה, הוא... מוות למחבלים, וקורא לבערך כל ערבי מחבל, אבל בסוף זה לא אותו דבר, ואני חושב שגם המון מהאנשים שתומכים בו, תומכים בו כי יש הרגשה נצדקת של חוסר ביטחון אישי, שומר החומות, דברים שקורים בנגב, אני אישית לא חושב שכל מי שתומך בבן כיום, בכך תומך בדברים האלה. אני מסכים איתך במאה אחוז, אני חושב
0: שיש סחף פופוליסטי. אבל רגע אחד בוא נחזור, תיארת איך היית מוקצה מירושלים.
1: אני מאמין שיש תמיכה גדולה, אבל אני לא מאמין שיותר מעשרות אלפים בודדים. אוקיי. עשרות שים את זה על ציר הזמן, הופך לעשרות
0: אלפי משפחות, עשרות משפחות הופך למאות אלפי בני אדם, תוך דור.
1: אבל אני חושב שמה שדיברנו עליו, הוא כן מאוד קשור לזה, כי אני חושב שיש אנשים שהם עכשיו תומכים בזה, אבל בסוף הם לא תומכים בזה בצורה המוקרא האידיאולוגית שממנה נגיד בן גביר, שבן גביר מגיע, או בטח לא שאנחנו מגיע, אלא הם תומכים בזה כי הם תומכים בדברים אחרים, והם בסדר, הם גורמים לזה, והם אולי... טוב,
0: אבל אני ממש מתנצל, אני לא רוצה לקטוע את הנושא הזה כי הוא נורא מעניין בעיניי, אבל אני רוצה רגע רק לסגור את הסיפור של חתונת השנאה. באיזה תאריך
1: זה היה? אתה יכול להביא על נוסח תגור במדויק, זה היה בחנוכה.
0: Okay. אוקיי, ו- 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 וזה היה אירוע שאתה הוזמנת אליו? זה היה אירוע ש... כן. Okay. ש... סתם חגיגת חנוכה?
1: זה היה, לא, זה היה חתונה. של מי? חתונה של אחד החבר'ה, הוא בחור שלם, היה צעיר ממני בשנה, למד איתי ביצהר. Okay. זה... היה מדריך בישיבה קטנה בדוד המלך. ה- כאן, ה- כאן ה-
0: הס- הסיפור של חתונת השנאה ננעץ כל כך חזק בתודעה. החילונית, ממלכתית של ישראל רבתי, בגלל שהקונטרסט בין, הניגוד בין חגיגות של חתונה, ש, שאמורות לסמל אהבה, חיים, משפחה חדשה וכולי, והעניין הזה של ניפוף בכלי נשק ותקיעת סכין בתמונה של תינוק שנרצח, פשוט היה ניגוד מזעזע לרוב האנשים שראו אותו, אני ראיתי את זה בחדשות שישי, אני מניח כמו רוב חבריי. איך נוצרה בכלל הדינמיקה הזאת? העניין הזה של לרקוד עם נשק ולתקוע ולחגוג מוות של ערבים, זה היה משהו נפוץ בשמחות באותה תקופה?
1: זה משהו שהיה תמיד, זה נפוץ ברמות מסוימות, אולי בעקבות החתימה הזאת פחות, אבל היה נפוץ ברמות מסוימות גם במקומות פחות קיצוניים ורדיקליים. ואני גם חושב שזה לא כזה חריג, אם כזה מנסים רגע לחשוב על זה בצורה קצת מחוץ ללא קופסה. תסביר לי סוף, אותה. בח, בח, בחתונה, זה לא רק חגיגה של, 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 של אהבה, בטח לא של אהבה ספציפית של הזוג. כשאתה בן אדם שחלק משמעותי מהחיים שלו היא איזושהי אידיאולוגיה, כן. אתה רוצה להביא אותה לידי ביטוי בחלקים החשובים של החיים שלך, שזה דוגמה חתונה. ההורים שלי, שהתחתנו בארצות הברית, אבל מיד אחרי החתונה חזרו פה לארץ, רקדו בחתונה שלהם עם, עם מכנסיים של מדים צה"ליים ודגל ישראל. אוקיי. Okay. כן? לא, מה הקשר כביכול, אבל זה היה חלק מהותי מהחיים שלהם, הם, הם, הם הכירו בישראל ומיד אחרי החתונה חזרו לישראל, זה היה משהו אה, אה, משמעותי בחיים שלהם. חתונות של חברים מהעולם אה, הפמיניסטי אה, דתי שנמצא בהם, אה, אומרים, אה, תפילה לשחרור של העגונות לפעמים בחופה. אוקיי. Okay. כל מיני טקסים שאנשים מוסיפים לחתונה בכל מיני דרכים, שהם משהו שהוא מהווה חלק מהחיים שלהם. כשכל החיים שלך, הם כאילו, הם סובבים סביב כיבוש הארץ, וגירוש האויב הערבי, וכולי, וכולי וכולי, ובאופן טבעי זה חלק מזה. ולכן גם בחתונות של מכיניסטים אה, ירקדו לפעמים עם נשק בזוכי לינה. הבנתי. מה שהיה חריג שם זה לא הריקודים עם הנשק. זה דבר שקרה מלא מאז שהשיר זוכה לינה יצא בתחילת שנות האלפיים, בטי דב שורין, שרו אותו בחתונות במיינסטרים הדתי. זה שיר שהוא מיינסטרים, הריקודים והסכינים והנשיקים קצת פחות, אבל גם, הוא לא רק עיצוב גבעות הים. מה שהיה חריג שם, ושרקדו ביחד עם התמונות של הנרצחים בדומא. כן. זאת אומרת, זה מעבר לאיזושהי קריאה לנקמה כללית שאפשר... זה, זה היה פעם שם.
0: ראשונה שנתקלת בנוהג הזה, או שהוא לא היה
1: חדש? כן, זה משהו שהיה חד-תליית. צריך להבין את ההקשר, אבל איך שזה היה, באותה תקופה היו עצורים החשודים ברצח של דומא. בשלב הזה לא ידעו כלום, מה קורה היה להם מפגש עם עורך דין, הם היו לדעתי בשלב הזה עצורים משהו כמו שלושה שבועות בלי לראות עורך דין. בדיעבד, ממש אחרי זה, כשהם פגשו את העורך דין, ושבוע אחרי זה התברר שעינו אותם, אבל כולם היו סביב זה וסביב הדאגה שלהם עכשיו. כן, גם תמכו ברצח בדומא. ולכן גם רקדו עם זה, אבל זה לא במקרה שנזכרו באיזה חצי שנה אחרי, היו עוד כמה חתונות מאז הרצח בדיומה עד החתונה הזאת, שזה לא
2: היה.
1: באותה תקופה היו, אני חושב, משהו כמו עשרה אנשים שנעצרו, באופן רשמי לא נאמר שזה חשד הרצח בדיומה, אני חושב, אולי כן, אני לא זוכר בדיוק מה ידוע אז, אבל זה היה כאילו מאוד ברור שזה על זה.
0: אני רוצה רגע לעצור, כי אולי חלק ממאזיננו לא זוכרים במה מדובר, Uh, האירוע המכונה הפגוע, הפיגוע בדומה, uh, היה בעצם אירוע של טרור יהודי, uh, שבו uh, בחור, uh, אמירם בן אוליאל, לפי אז, כתב האישום. לפי כתב האישום. תכף תסביר לי למה, אתה, למה זאת הערה חשובה. Um, זרק בקבוקי uh, תברה uh, לתוך בית מגורים, ו, ובעצם uh, נשרפה שם משפחה שלמה, כולל ילד בן ארבע, uh, מוחמד, uh, לא, לא בן ארבע. סליחה, אחמד דוואגשה. הילד בן ארבע נפצע. אוקיי, סליחה. הנה, אני רואה...
1: תינוק, התינוק עלי נרצח. התינוק עלי נרצח, מת במקום.
0: מהבקבוק תבערה, מהשרפה. כן,
1: ההורים שלו, שניהם היו פצועים, כאילו, פצועים אנוש, מורדמים, במשך תקופה, ובאמת, כאילו, מפצעיהם בסוף. והבן, מוחמד, מוחמד או אחמד. 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 היה היחיד ששרד ונפצע, ונפצע קשה. למה ציינת
0: שעל פי כתב האישום...
1: לא כתב האישום, נכון, גם לפי פסק הדין, הוא הורשע ובעליון דחו את הערעור, אני לא מאמין שהוא עשה את זה.
0: אתה מאמין שיהודי עשה את
1: זה? אני חושב שיהודים עשו את זה, אני לא חושב שאמירם עשה את זה.
0: אוקיי. זאת אומרת, האשמים האמיתיים אה, יצאו מזה ללא... חופשיים, כן. אוקיי. כן. אתה חושב שהם מה, מהברנז'ה הזו? מ- כן, מהחבורה... מישהו שידחות, כן, מישהו
1: מאז ש... ו- זה יכול להיות כן, לא היה להם מושג מזה.
0: ומה הסיפור של אמירה מנוליאל, אתה חושב שעשו ממנו שעיר לעזאזל?
1: כן, ואני חושב שזה גם עבד להם, תגי מחיר ירדו משמעותית מאז שהם הצליחו להוציא הודעה. הייתה איזושהי הילה בנוער הגרועות, שאף אחד לא נתפס על תג מחיר. אנשים נעצרו, ישבו בשב"כ חודש לפעמים, והשתחררו בלי כתב אישום. ו... וכשיש הילה, ש... עכשיו, זה לא במקרה, אני בשונה מחברים שמאלנים שלי היום, שפעמים שלא מנסים לתפוס, אני חושב שהמשטרה והשב"כ משקיעים המון מאמצים כדי לתפוס נערי גבוהות שמופצים תג מחיר. אבל הנערי גבוהות שמופצים תג מחיר, יש להם רמה קרימינלית מאוד גבוהה. יש המון המון מודעות לאיך לא להשאיר עקבות דיגיטליים, לא להשאיר ראיות של DNA, איך לא לדבר על זה אחד עם השני, זאת אומרת, זה ממש בשיח. אין דבר כזה לשאול בן אדם כששומעים על משהו, זה ברור שאם... זה, זה איך סוג איך של תדרוכים
0: וזה ציוק. סוג של התנהלות שאתה מקבל ממש בישיבה שבה אתה לומד?
1: בישיבה, זה רץ בחבר, לא בישיבה, אבל זה רץ בין אנשים. אבל כן, נגיד, אם דיברת על הישיבה, ב- בישיבה בית"ן, סיפרתי על זה לאחרונה למישהי, בשירותים, בכל אחד מהתאים היה את החוברת של נועם פדרמן. יש לו כמה על חקירות משטרתיות, אחת על חקירות שב"כ. כללי עשה ואל
0: זה... תעשה כדי שהפריץ כן. לא, לא יסבך אותך.
1: כן, וזה כאילו, כי הרי בשירותים אפילו ללמוד תורה. הבנתי, זה... אז yeah. תלמד משהו עד אחר. עד שער, בוא, בוא שער
0: נחזור שער. רק שנייה לחתונה. החתונה בסך הכל, yeah. אתה יודע, על פניו, אם אתה מתעלם מהמשמעות המזעזעת של הפעולה של לתקוע סכין בתמונה של תינוק בן שנה וחצי שנשרף למוות, זה, זה לא איזה משהו שאתה יוצא ממנו אחרי זה לפיגוע. נגמר האירוע, כמה זמן אחרי זה התפרסמו התמונות בחדשות?
1: והתמונות פרסמו, אני חושב, משהו שבועיים אחרי. וזה שוב פעם, אתה מבין את ההקשר. שבוע אחרי, שבוע אחרי החתונה, העצורים נפגשו לראשונה עם עורכי דין. כבר אחרי שהם הודו ונשברו בחקירות.
0: רגע, כמה זמן אחרי החתונה התחילו לעצור אנשים?
1: לא, הם היו עצורים כבר כמה שבועות לפני. אה, אוקיי, אבל הם היו באיסור מפגש עם עורך ושבוע אחרי זה, אחרי שהוציאו מהם את ההודעות בעינויים, הם נפגשו עם עורכי אוקיי. Okay. ואז בעצם שמעו מהם על העינויים, וגם שהם הודו. וכשהסיפורים על העינויים יצאו החוצה, היה המון uh, התעוררות בציבור, לא רק בנוער גבוהות, בציבור בטח הימני, ובכלל, כאילו, עינויים זה לא משהו שלא קורה, זה קורה כל הזמן לפלסטינים, אבל כשזה פלסטינים זה לא מעניין אף אחד, כשזה יהודים יש אה, סערה, כמו שאנחנו רואים עכשיו עם הצברים מנהליים. כן. יש מנהלים יהודים, כולם שומעים על זה. אז זה עורר סערה, והייתה המון המון ביקורת אה, אה, על, על השב"כ, מתוך הממסד המתנחלים, לא אנשים שהם נוער לא גבוהות, כל האנשים שלפני רגע גינו את נוער לא הגבוהות, אחרי הרצח בדומא היו המון המון גינויים, אני זוכר את זה, אני, ההרגשה שלי הייתה שכולם נגדנו, כולם ביהודה ב- 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 ושומרון, כן? לא, לא השמאל. כן. ופתאום כולם נ- נגד השב"כ. אז השב"כ חיפש, בעיניי, השב"כ חיפש דרך להוריד את הביקורת מעליו, והדרך הכי טובה בתחילתו להוריד את הביקורת זה להראות כמה נוראים האנשים שבהם הם נלחמים, וכמה זה מוצדק, וזה באמת טרוריסטים, וזה, ו, ו, ולכן הם דאגו, ככה אני חושב, להדליף את הסרטונים האלה. ואז באמת כל השיח השתנה, מלפני רגע כולם דיברו על כמה השב"כ נוראי שהוא מעלה הצורים, כמה נוראים לאור הגבוהות שהם רוקדים עם עצמו לדבר עכשיו, אני היום חושב שמה שעשיתי היה מאוד קשה אתה מבין את המשמעות שלו? כן.
0: כמה זמן אחרי החתונה הזמינו אותך לחקירה בשב"כ? לא
1: אחרי החתונה, אחרי שזה התפוסם לתקשורת. אוקיי. כאילו, אחרי החתונה, אני זוכר כמה זמן אחרי שזה התפוסם. אני חושב שזה היה של שבוע בערך. אוקיי, ותוך כמה זמן כתב אישום? כתב אישום היה חצי שנה אחרת.
0: אוקיי, okay. ואתה בזמן הזה מסתובב חופשי, ערבות, מעצר, מה זה היה?
1: השתחררתי, ב... היו, היו שתי גלים של מעצרים, הם עצרו כאילו אנשים על החתונה, ואז יום אחרי זה עצרו עוד אנשים. אז אני הייתי בגל השני. אז בגל הראשון הם הלכו לבית משפט לשחרור בתנאים, אז אצלי פשוט שחררו אותי בתנאים עם התנאים שהשתחררו בבית זה היה חמישה ימים מעצר.
0: אוקיי, okay. כמה זמן נמשך המשפט?
1: <אז> עדיין נמשך, <עדיין> לא, לא נמשך. הבנתי. מה זאת אומרת, לא
0: היה כבר, כאילו, אתה עכשיו באירוע? היה אחר, היה אחר, אחרי
1: אחרדים יש טיעונים לעונש וגברתי. אנחנו עדיין לא, יש לנו טיעונים לעונש בתחילת פברואר.
0: האירוע היה כשאתה בן 21, אתה היום בן 28, זאת אומרת שבע שנים כבר הדבר הזה מלווה אותך.
1: כן.
0: אוקיי. באיזה נקודה... לגמרי
1: כך עוד חצי שנה לפחות.
0: כמובן. מאזיננו שלא יודעים, אבל מי שעוקב אחריך ברשתות חברתיות יודע את זה היטב, אתה עשית שינוי מאוד מאוד דרמטי בחיים שלך, הפכת לקודם כל חבר מרצ. איך קורה הדבר הזה? זאת אומרת, אני יכול להבין שאתה כבר לא מסתובב עם נוער הגבעות, אבל מכאן ועד מרצ, תהום פעורה, איך קורה התהליך
1: הזה? אז באמת, כמו שאמרתי, השתחררתי על מעצר בית של חמישה ימים. Uh, מיד אחרי המעצר בית, המעצר בית הזה חמישה ימים נגמרו בשבת, במוצאי שבת צפתי לארה״ב, uh, זה היה מתוכנן עוד לפני שהדעתי שאני אעצר. Uh, אני באותה תקופה הזכרתי את מקודם בקצרה, הייתי באיזשהו משבר אישי, uh, ולכן רציתי ללכת uh, לבקר למשך תקופה מקרובי, מקרובי משפחה שלי בארה״ב. ובאמת בעקבות, בעקבות גם הדיבורים האלה הינויים, ההורים שלי מאוד נלחצו ושמחו להרחיק אותי, אז הם אמרו, בסדר, אנחנו נממן לך את הפיסה. לא קנינו, בסוף זה שיצאתי ישר אחרי המעצר בית, והייתי שם ארבעה חודשים. עכשיו, במקביל לזה, זמן מה לפני זה גם ב- פתחתי... רגע, לי... בארצות הברית? בארצות הברית. איפה? רוב הזמן הייתי אצל דודה שלי בג'רזי. אוקיי. Okay. וקצת זמן לפני זה, כמה חודשים לפני זה, אני פתחתי פייסבוק ואחרי זה גם טוויטר, וכמו שאמרתי קודם, אם פעם, כל האנשים שהכרתי היו, גם אם לא הסכימו אותי, אפילו מאוד התנגדו לדברים שעשיתי, הם מאוד התנגדו למה שעשיתי, וכל אנשים שהכרתי היו מאוד נגד דג מחיר, כן? אבל הפיח היה דתי, הפיח על תג מחיר היה מההיבט הדתי וזה היה מקום מאוד מסוים וברשתות החברתיות מכל מיני סיבות ככה הגעתי לכל מיני מקומות שם ויצא לי להכיר אנשים שעשיתי עכשיו לאו דווקא מתוך השאלה של האם זה נכון מבחינה דתית אלא כאילו זה פשוט לא מוסרי לא אכפת לי אם זה נכון דתית או לא בהתחלה זה היה פחות בהקשר הזה של נקרא לזה פלסטינים Eh, כאילו יהודה ושומרון הנושא לא הנושאים הזה ויותר דווקא נושאים של פמיניזם ולהט"ב eh, והכרתי אנשים לא אורתודוקסים כן כאילו דתיים mm-hmm. ולא רפורמים קונסרבטיבים. קיבלת
0: eh, קיבל, קיבל וככה... תמונה
1: רחבה יותר של היהדות? כן כן וגם כמו שאמרתי אני הייתי גם בעצמי באיזשהו מקום אישי ש... של לבחון דברים מחדש. בבידי. אחרי איזה משבר ש... שעברתי ברמה אישית, וכאלתי לבדוק דברים, ו... וגם הייתי רחוק מהפעילות בשטח.
0: זה ואת... כבר פעם שלישית שאתה מציין את המשבר הזה, זה משהו שאתה יכול לשתף מהו היה?
1: זה היה איזושהי פרידה ש... שעברתי, שהשפיעה עליי. אוקיי,
0: okay. משהו שקיווית שיהפוך yeah. לחיי משפחה כן, ולא קרה? זה כמה. היה כאילו קשר
1: שאני ראיתי מאוד רציני, והסתיים, ואני נכנסתי לצד דיכאון, ו... ואני מאוד... זאת אומרת, זה היה חלק משמעותי מזה. אני חושב שאם אני מסתכל על השני שאמרתי, שני הדברים המרכזיים זה המשבר הזה, וזה שפתחתי רשתות חברתיות. אוקיי. היו הדברים, גם זה שהייתי בארצות הברית בתקופה, והייתי רחוק מהפעילות בשטח, גם השפיע. כן. בעיניי יותר משני. כשחזרתי לארץ... רגע, אבל רק שאני אבין, אתה
0: יוצא מישראל... אומנם אה, אה, תחת האישום אה, הזה, או בדרך לאישום הזה, אבל אתה יוצא מישראל להתאוורר קצת בארצות הברית, אני מניח בפעם הראשונה בחייך. לא, אה, הייתי אה, בעבר בארצות אה, הברית, אבל
1: חתונות וכאלה. אוקיי,
0: וכן. אז, אז א- אתה יוצא מ- מההארדקור של נוער הגבעות, ארבעה חודשים בארצות הברית, ו- וכל הפרספקטיבה שלך על, על, ה- על הפרויקט הציוני, על מפעל ההתיישבות, על, על היחס לערבים, הכל משתנה בארבעה חודשים האלה?
1: מה שהשתנה בארבעה חודשים האלה, זה משהו אחד שהקרין על כל שאר הנושאים. מה שהשתנה, זה שבעבר, מבחינתי, הייתה שאלה אחת ויחידה, מה אלוהים אומר? מה הלכה אומרת? ולכן הדיון שאם הייתי...
0: זה שתי שאלות, זה לא אני... אותה שאלה.
1: לא, מבחינתי ב- 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 זו שאלה אחת, כאילו, מה אוקיי? מבחינתי יש מוסכמה שההלכה זה, זה מה שאלוהים אומר, והשאלה היא מה. אוקיי. Okay. ואז אתה רוצה להתווכח, כי אם תג מחיר מותר, אז תביא ומה אומר על זה רש"י, וכו'. מה שהשתנה שם, זה שהגעתי למסקנה, שלפחות ככל שמדובר
2: בכפייה
1: על אחרים, בפגיעה באחרים, אני לא מקבל את זה, אני לא מעוניין לכפות ולפגוע באחרים. גם אם יכול להיות שלפי ההלכה זה מה ש...
0: שזה בוא שינוי בוא. דרמטי מאוד עבורך. זה
1: שינוי מאוד דרמטי, אבל זה, זה... שינוי באיזושהי ב... שאלה... מוסרית. פילוסופית, כן? מוסרית, עקרונית, שהשפיעה על כל האחרים. ובאמת בהתחלה הוא לא... הוא לא בא לידי ביטוי בהקשר של הפלסטינים. הוא באמת בא לידי ביטוי, והוא הגיע דווקא בנושא, בהקשר של, במיוחד של להט"ב. שמשום מה, זה מאוד נגע בי. ו- וכשחזרתי לארץ, התחלתי להסתובב במעגלים יותר ליברליים.
0: רגע, <תת> רגע, רגע, דוב דב, שנייה. אני, אני חייב uh, רגע לצלול לתוך העניין הזה, כי זה שינוי מאוד עמוק ומאוד מהותי שאתה מתאר. הרי כל תפיסת העולם ה- המתנחלית, היא בהגדרה תפיסה של לשנות את המציאות uh, לרצון ההלכה ולרצון... לא uh, <תת> הייתי השב...
1: ממש את של כל המתנחלית, זה של בחלק שלה ואני אשתייך.
0: אוקיי. אבל לטובת המטרה הזאת, מותר להפקיע קניין, <laughs> מותר לפגוע באנשים, אפילו בילדים ונשים, מותר לשלול זכויות, מותר להפוך ממשל, מה שתיארת קודם, פעילות אנרכיסטית כזו. איך קורה השינוי שאתה אומר, אוקיי, okay, העניין הזה של כל משהו לפגוע
1: בזולת, כבר לא מקובל עליי. מה שקרה זה שאני בשלב מסוים הבנתי שאני מאוד התקש... הייתי במקום שמאוד התקשטי מבחינה דתית. המון דברים הרגשתי שאני נופל בהם, שאני לא מחזיק בהם. <אע>, אתגרים ולח...
0: של האמונה? כן, מצוות <את> שאת שאתה צריך לבצע?
1: <שת> מלכה, כן, אתגרים של מלאכה, אני בא ורוצה לכפות על כולם לקיים מצוות. <אס> בשם המצוות, <אס> לפגוע באנשים, כשאני בעצמי לא איזה מושלם בנושא, וגם אני עושה עבירות, כאילו, מאיפה היומרה הזאת לבוא ולכפות על אחרים, כשאני לא, כשאני בעצמי לא מושלם? זה היה בעצם שאלה שהציקו, שבסופה הגעתי למסקנה שוואלה לא, כאילו, אז אם אני לא מושלם, אז אני לא אכפה על אחרים.
0: אוקיי. אוקיי. אז אתה חוזר לארץ אחרי ארבעה חודשים, יש לך כתב אישום שמתבשל לך מעל הראש?
1: לא, הכתב אישום עדיין לא הוגש, הייתה הסכמת לי, לקחה חצי שנה. אוקיי. Okay. אז באמת, רק איזה חודש, חודשיים אחרי שחזרתי, חודש כמו חודשיים אחרי שחזרתי, הגישו את הכתב אישום. ו-
0: ובחודשיים האלה ולאור ה...
1: אני לא <אז>... דמיינתי שהגישו את הכתב אישום, הייתי בטוח שזה מעצר רק בשביל ה... להוריד מעליהם את הביקורת הציבורית. לא, הייתי בשוק כשכתב אישום. למה? שוק. אני עד היום חושב שזה לא פלילי. אני, גם היום שאני חושב שזה נורא, ואני מבין את זה, בעיניי זה הוויה, ואנחנו, ככל הנראה, אני לא רוצה לתת אמירות נחצות, אבל ככל הנראה אנחנו נערער, והקטינים, וה, וה, היו שני כתבי קטינים ובגירים. אוקיי. נתנהלו אצל אחרים. הקטינים זוכו, השופט הקטינים קיבל את כל הטענות שלהם, ובין השאר את הטענה שזה לא פלילי. כן. כאילו שזה לא הסתה, אני, אני חושב שזה הזוי.
0: Okay. אוקיי. Um, אני... אני אתה, אתה חזרת לארץ, ו, ומתוך התובנה הזאת, מתוך השינוי בתפיסת עולמך, התחלת לשנות את החיים שלך?
1: אז בהתחלה לא שיניתי משהו, שימו אותי בחיים שלי, וגם באמת זה היה יותר ברשתות החברתיות. שגם ככה, כבר לפני אני עברתי בעיקר שם, שמעתי על הדף שפתחתי. נתקלתי בדף, בפוסט, הייתי עקבתי באותה תקופה אחרי הלל גרסוני. כן. והוא שיטף איזשהו פוסט של עמוד שלא הכרתי, שם חופש לכולנו, שעסק בכלייה. ושהציג גישה ביקורתית לקונספט של כלייה,
0: אתה אומר כלייה?
1: כלייה. כלייה? הגינג? אה, כלייה. אוקיי. Okay.
0: כליעה. לא הבנתי. <laughs> שמעתי כליעה, חשבתי על פיצוחים, אני אומר, אוקיי, מה הוא כולל? <laughs>
1: סליחה, כליעה, <קליאד>, סבבה. <laughs> וזה מאוד דיבר אליי, מעניין <laughs> אותי, כי, כי אני, גם, כשהייתי, גם כשהייתי במקום המאוד קיצוני שהייתי בו כמה חודשים, בפנים תמיד הייתי ליברל, ככה אני רואה את זה. זאת אומרת, תמיד חשבתי, הנטייה שלי הייתה לא לכפוף על אנשים. רק אמרתי, אוקיי, זה מה שההלכה אומרת, אני חייב לעשות את זה. כמו, אני לא יודע, מת לנסוע בשבת, אבל אסור לי, מת לא לכפות על אנשים, אבל אני חייב. בסוף אני, אני מאמין ב- לתת לאנשים את הבחירה ולא לעשות, וכאילו לא לכפות על אחרים כל עוד הם לא פוגעים באחרים. אז לא יודע, זה, התחלתי לעקוב אחרי הדף הזה. ו- והצטרפתי גם, הצטרפתי לשם בהמשך, לארגון, וזה ו- מאוד, ושם נחשפתי לכל השיח הלידרלי, ו- ליברטריאני.
0: שוני זה כן, כמעט ליברטריאני.
1: אני חושב שזה, אין הבדל. זאת אומרת, בעיניי, המונח ליברטריאניזם, סך הכל אמריקאים שלא רוצים שיחשבו כשהם אומרים ליברל, הם מתכוונים פרוגרסיבית. פרוגרסיבית. אני
0: חושב שיש הבדל, לתפיסתי הליברטריאניזם, מתעסק מאוד חזק, 80-90 אחוז בדרגות החופש שצריכות להיות לאזרחים מהמדינה, וליברלים מתייחס הרבה מאוד בזכויות אדם, זאת אומרת, אני, אני מבין את ההבחנה שאתה עושה,
1: אבל זה גם זה על מנהג, נגיד את זה איך ככה. איך שאני רואה את זה, מה שאתה אומר זה פשוט המפלגה הליברלית בארצות הברית, לעומת המפלגות הליברליות האירופאית. נכון, נכון. כן? אבל התפיסה, תפיסה שמאמינה בחירות לא שונה כן אני עכשיו השתתפתי בסמינר של קרן סרידס הליברלית הגרמנית דיברתי עם הנציג שלהם בישראל והוא סיפר איך שהוא מדבר עם דיבר עם איזה אמריקאי והוא אמר לו משהו אבל ליברל הוא פשוט קם זה הלך כי הוא חשב כאילו שהוא 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 פרוגרסיבי מטורלל כן ואז כאילו מבין שהם בעצם מסכימים בערך על הכל. לא, כמו שרוב הליברלים כן, מסכימים עם הליברליטריאלים, כן? כשמדברים על מה יותר חשוב לי, אני הרבה יותר מזדהה עם המפלגות הליברליות האירופאיות, שהם עובדים באמת בזכויות אדם, ויותר מאשר כלכלה, אבל אני גם מאמין, כאילו, בליברליזם ב- ב- כלכלי. בעיניי זה פשוט קשור לארה״ב מול אירופה. אבל okay. בסדר, בוא ניכנס לזה. התחלתי להיות מעורב בשיח הזה, ובאמת, מההתחלה הוא באמת כמו... או הרבה אנשים מגיעים אליו בהקשר הכלכלי, אני לא, ואני עד היום, זה פחות מעסיק אותי, בהקשר באמת למה שאמרנו קודם. פחות מעניין אותי הכלכלי, אני מעניין בזה, אבל אני מודה, אני לא, לא מבין בכלכלה מדי, לא למדתי לא את זה, לא מתכנן ללמוד את זה. כן. זה לא הנושא לא שמעסיק אותי. הנטייה שלי היא, היא בהחלט לתמוך בזה, גם אני חושב שעקרונית זה נכון, כי אני מאמין ב... לא, בחירות ושהמדינה לא תתערב כמה, כמה שאפשר, זה לא הנושא שהכי חשוב לי, ובאמת בגלל זה גם הגעתי בסוף לליברלים במרץ. Okay. אוקיי. <אז>
0: מה זה הקבוצה הזאת שנקראת הליברלים במרץ? מרץ כל כך קטנה, לא, לא קיימת כבר למעשה כישות פוליטית בכנסת, שעולה השאלה מה זה קבוצת הליברלים במרץ ולמה דווקא היא. יש גם ליברלים בליכוד, אני, אני מכיר ליברלים בכל מיני מקומות.
1: אז באמת, קודם כל, היום אנחנו בימים אלה, מה שנקרא, מנסים להבין פנינו לאן, בתור הליברלים במרץ, ולאן אנחנו ממשיכים מכאן שהמפלגה כבר לא קיימת, ונראה. אבל אני בעבר התפגדתי לליברלים בליכוד. Okay. ואמרתי, כן, אני תומך בצבא מקצועי, ואני תומך בכלכלה חופשית. בוא נצטרף לליברלים בליברלים. Uh, בסוף נדבר שאיזושהי בעיה טכנית בכרטיס השייס שלי לא הייתי פקוש בפועל, פיגיאופיימריז וזה, והם אותי בכל מיני דברים, לא ניכנס לזה. החלטתי שאני לא מנהל להצטרף לשם, אבל בבחירות הראשונות שלי, מאז השינוי שעברתי, זה הבחירות הראשונות שהתחילו את כל הסוכה שהיינו בה האחרונות, uh, הצבעתי לזהות. אוקיי, okay. so, זהות, לא, זהות לא, של, של, של פייגלין. פייגלין. של פייגלין, לא, אני... לא חשבתי שפייגלין מושלם, ידעתי שאני חולק עליו בהמון דברים, אבל אמרתי, יאללה, בואו ניתן את ההזדמנות לזה, יש פה משהו, נרא, היה לי שזה יצליח, אני גם כן הערכתי אנשים אחרים ברשימה, מלבד פייגלין, ואמרתי, בואו נשים בצד את המדיני, ובואו ניתן לכלכלי-חברתי הזדמנות. בבוקר שאחרי הבחירות, פייגלין קוצר איזה פוסט שאני לא זוכר מה בדיוק הוא היה, אבל הנקודה שלו הייתה לנסות להוציא אצטבה לכל היבנים ש, ש, שלא הצביעו לו, שנלחמו בו, כשהתברר שאין, שלא בטוח שיש ממשלת ימין, uh, שהה, אתם חשבתם שלא אכפת לי, שהימין מעניין את הסבתא שלי, בעצם אני תכננתי לקדם רק ענייני ימין מדיני, והנה תראו, בגלל שהשפעתם לי, אז זה לא יקרה. פייגלין מביך רגיל. כאילו קלאסי פייגלין, לא נורא התעצמנתי לזה, כאילו סתם אמרת, לך, כאילו עברת בפנים רבוחים, אבל גם אמרתי, הגעתי למסקנה שזה היה טעות לשים את הכלכלה בפני זכויות אדם במובן הקלאסי שלהם, ולכן באותו בוקר של אחרי הבחירות, התפקדתי למרץ, והצטרפתי, כאילו כבר לפני זה הצטרפתי לליברלים בליכוד, לליברלים במרץ, במובן של, כאילו, הייתי חלק מהם, אבל לא התפקדתי עדיין למרץ. הייתי כזה חצי, לא החלטתי שאני אגר. קיבלת
0: טלפון ממישהו במפלגה, אתה יודע, בכל זאת, אחד מנאשמי חתונת השנאה מתפקד למרץ, גבות מתרוממות איפשהו.
1: הייתי פוחד אינטרנט. כן, זה לא, אתה מחליף... אז אף אחד לא ידע. לא, סתם אני אומר, זה לא קופץ, אבל לא היו פריימריז ובחירות לוועידה ושום דבר עד ממש עד כמה חודשים. מאז שהייתי פקוד, זה לא היה רלוונטי בפועל, זה היה ממש לאחרונה. וכשזה היה, כבר הייתי במקום אחר. ואיפה כאילו הייתי נקבות מוכרת בתוך המעגלים הרלוונטיים, כאילו. דווקא כשפרסמנו את הרשימת מומלצים שלנו לפריימריז במרץ, קיבלנו פניות מכל מיני אנשים שרצו להבין למה הם לא שם. כן, כן ש... ככה
0: זה תמיד, זה פוליטיקה. כן. תגיד, אני, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, כי העניין הכלכלי טוב ויפה, אבל מה גישתך היום לפרויקט ההתיישבות, למצוות הכיבוש שתיארת קודם? ולאוכלוסייה הערבית שנמצאת בשטח מדינת ישראל, גם מדינת ישראל וגם השטחים, אתה יודע, שהאוכלוסייה ש- שם היא לא אזרחים של מדינת ישראל, מה, מה השתנה ביחס שלך אל האוכלוסייה הזאת בעקבות זה?
1: אז קודם כל חשוב להגיד שאני מוצא עמדה שלי, והיא לאו דווקא עמדה רשמית של הליברלים במרץ. אני אישית תומך במדינה אחת עם זכויות שוות לכולם. זאת אומרת, לאזרח, <אז> לחלק תעודות זהות <אז> כחולות <אז> לכולם, <אז>
0: ובואו נחיה בשלום. אבל,
1: כן, אבל אני לא חושב שזה בכך חייב להיות הפתרון היחיד. גם פתרון של לצאת מיהודה ושומרון הוא פתרון לגיטימי בעיניי. בעיניי, המצב הנוכחי, שהוא אפרטהייד דה-פקטו, לא יכול להמשיך, הוא לא מוסרי וחייבים להפסיק אותו. אישית, אני, ואני מודה שזה כנראה קשור לקשר הרגשי שיש לי, ההורים שלי גרים שם, לדעת שם יש לי, באמת אני מרגיש קשור למקום, כאילו הזוי לי לחשוב שאני לא אוכל להגיע לשם, לא אוכל לראות. אז אני מניח שזה משפיע על זה, ולכן בשונה מאנשים אחרים שהם היום, שתומכים רק ביציאה. אבל הנקודה היא שאני, ההבדל שאני מרגיש ביני לבין רוב השמאל, זה שההסתכלות שלי על הסוגיה, היא לא, אני לא מסתכל על זכויות לאומיות. לאומית, לא של היהודים ולא של הפלסטינים. בעיניי מדינת לאום היא, היא, היא לא זכות שקנויה לאף, לאף עם, ויש זכויות אך ורק לפרטים. קבוצות okay. אין זכויות. ולכן מה שמעניין אותי <coughs> זה להגדיל את הזכויות של הפלסטינים, שעכשיו נשארים מהם המון זכויות. ולכן זה לא משנה כל כך בעיניי אם אנחנו פשוט נפסיק לשלוט עליהם וניתן להם לעשות מה שהם רוצים, או שנפסיק ניתן להם ניתן להם זכויות, למרות שזה עדיין כדיכול כיבוש ואנחנו לא נותנים להם את הזכות להגדרה עצמית ולמדינה פלסטינית. לא, תראה, בשביל... אם, אם,
0: אם אתה תומך במדינה, מה שנקרא מדינת כל אזרחיה, מדינה אחת מהים עד הירדן שכל אזרחיה נושאים תעודת זהות כחולה ושווי וש, זכויות, מהצבעה ועד חופש תנועה ו, וכל דבר, That's, that's a solution. זאת אומרת, יכול להיות שחלק מהאנשים יגידו, לא, 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 לא טוב, מספיק לנו, אנחנו רוצים מדינה משלנו, אבל לפחות הם לא מופלים, הם אזרחי מדינה, והם נהנים מכל הזכויות שיש לה. כן, אני
1: תומך <ת Jacqueline> בזה. זה, כאילו, אני חושב שהמצב שאנחנו נמצאים בו בישראל, שבו יש איזו שאלה אם אתה תומך במדינת כל אזרחיה, ו... אז זו הייתה גמורה, וכביכול תמיכה מנהיץ אזרח... כל אזרחיה, לפי חלק מהאנשים, היא... היא אולי אפילו עילה היא... מפסילה לערוץ הכנסת. אה... אין, איך אפשר, כאילו, אני לא מבין איך בכלל אפשר לא מה זה איך אפשר?
0: בן אדם, אתה, ת, תחזור עשר שנים אחורה, תנהל עם עצמך שיחה ותראה איך אפשר.
1: אה, אין בעיה. כי אלוהים <ש> אמר. <ש> אם אנשים רוצים להודות שהם לא מאמינים בדמוקרטיה ובשוויון זכויות... זה
0: בדיוק מה שהם אומרים. אני
1: הודיתי בזה בעבר. ההתל ביני לבין אנשים בימין ואפילו בשמאל מרכז, זה שאני הודיתי בפה ברור שאני גזען ולא תומך בשוויון זכויות. אני
0: לא חושב שסמוטריץ' מתייפייף סביב זה, הוא אולי יזוז באי נוחות אם תגיד לו, יקירי, אתה גזען, אבל מבחינת מה שיוצא לו מהפה זה גזענות פרופר.
1: אבל למה אתה הולך על
0: לא אמרתי בן גביר, אמרתי סמוטריץ', אמרתי בן גביר? סמוטריץ',
1: סליחה, למה סמוטריץ'? אני חושב שזה נכון גם למרב מיכאלי. אני לא חושב שזה נכון למרב מיכאלי.
0: אוקיי, סליחה, לא רציתי להתפרץ, מהו המקום שבו אתה רואה את זה חל גם על מרב מיכאלי?
1: מרב מיכאלי, מרב מיכאלי, יכול להיות שיש לה השמאל הציוני, שמאל בגז, שתומך ביציאה מהשטחים. תומך ביציאה מהשטחים כדי שיהיה מדינה עם רוב יהודי. הוא לא מעוניין במדינת כל אזרחיה, הוא לא מעוניין בזה שלכל האנשים במדינה יהיו זכויות שוות. אני חושב שעשית פה קפיצה לוגית,
0: ואני מסכים איתך לגבי העניין הדמוגרפי. השמאל הציוני בחר מבין שני הפתרונות של מדינה אחת לשני עמים, או שתי מדינות לשני עמים. בחר בפתרון של שתי מדינות לשני עמים, בין היתר כי הוא הוסלל לשם. צריך גם לזכור, תוכנית החלוקה המקורית, שעל הבסיס שלה בכלל קיימת מדינת ישראל היום, מבחינת ההכרה הבינלאומית שלנו, מדברת על שתי ישויות לאומיות על השטח. זאת אומרת, זה לא שאנחנו המצאנו משהו. האימפריאליזם של סוף המאה ה-19 והיציאה של בריטניה משטח מדינת ישראל, ועדת פיל וכולי, הסלילו את האזור לשתי מדינות לשני עמים. אני חושב שבמובן הזה, השמאל הציוני המשיך את הקו הזה. אם היה אפשרות, אגב, למדינה אחת שבה לכולם יש שוויון זכויות, אני לא חושב שמישהו, לא במרץ ולא במפלגת העבודה, היה מתנגד לזה. אם הימין היום היה בא ואומר, חבר'ה, אנחנו תומכים בזה, הם מקבלים זכויות מלאות, תעודת זהות חולה, דרכונים ישראליים, בחירות לכנסת, יאללה, בואו נעשה את זה. אני לא חושב ש- 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 שיהיה קשה להעביר מהלך כזה, אני לא חושב שהימין באמת כן לגבי זה. אני לא חושב שיש בימין... לגבי זה שהימין לא כן, אני מסכים,
1: לגבי בוא. זה שהשמאל היה תומך
0: בזה, אני ממש 아- לא חושב. ה- הימ- הימין מאוד אני, רוצה אני מדינה, כן מהש- מהים עד הירדן, שבה למי שיש היום תעודת זהות כתומה, נשארת לו איזשהו גוון של תעודת זהות כתומה. הוא לא אזרח שווה זכויות, הוא לא uh, uh, מצביע לכנסת, לדעתי סמוטריץ' מדבר על זה בגלוי, אני לא יודע uh, איזה עוד מפלגות כן, מדברות כן. על זה בגלוי.
1: אני לגמרי מסכים שהימין לא כנא לגבי זה, אני חושב שאם הימין היה תומך בזה והיה כנא לגבי זה, השמאל עדיין היה מתנגד. אני כן מסכים איתך שהם את הקו של הציונות, אבל הקו של הציונות בעיניי יהיה באמת גזעני, אני לא... לא חושב שהציונות תמכה במדינת כל אזרחיה, הציונות השליטה פה נכון. מלחץ צבאי על ערביי ישראל.
0: נכון, נכון, נכון. אני, אני,
1: אני מסכים ש... תקשיב, אני,
0: שהציונות... אני, יש עניין אחד שאני עוד רוצה אה, לסגור, ואז אני רוצה לעבור לשאלות של מאזינים שלנו, אה, שלקראת אה, הפרק הזה אני פרסמתי שאתה הולך להתארח, והיו מלא שאלות מגניבות, אבל לפני זה... סגור לי רק את הסיפור על איך הכרת את אשתך ואיך נהיית איש משפחה, שזה מן הסתם סגירת מעגל מאוד כיפית עבורך.
1: אז גם פה לפייסבוק יש זכויות. שנינו הכרנו מהמעגלים הליברליים, אשתי גם הייתה לפתובה עם חבר'ה של חופש לכולנו, סגלון. ידענו אחד על השני וירטואלית. נפגשנו לראשונה פנים אל פנים באיזשהו שבת. שאיזה חבר כתב מי רוצה לבוא לשבת, ושנינו היינו ראשונים, ו... ומאז התחלנו לדבר יותר, ובשלב מסוים התחלתי איתה, ויצאנו חצי שנה והתחתנו. א...
0: איזה חתונה זאת הייתה?
1: אנחנו, מה אני אמת, היו מנעד מאוד גדול, אשתי, אימא שלה עורכת בגלריה שישי בהארץ, נגיד
0: למאזיננו צפי סער אימא של אשתך כותבת את המדור גברת מג'ונדרת כותבת על ענייני.
1: אם היא את המדור היא כבר לא כותבת את המדור אלא עורכת אותו והיום כותבות מתחלפות שאחת מהן אשתי נעמה מורה. עכשיו זה הפך להיות מג'ונדרות. מג'ונדרת. מוזמנים לעקוב. ובאמת אשתי מגיעה ממקום מאוד חילוני וגם לא מהמקום שבו היא גדלה, אבל היא עצמה, אימא שלה, והיא תמיד הייתה מאוד 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 שמאלנית. תמיד כשאנשים אומרים לי שאני שמאל קיצוני, אני אומר להם, אתם צריכים להכיר אשתי. כאילו, אתה יודע, אני הימין הקיצוני במשפחה שמצביעה כאילו, השאר מצביעים שמאלה ממרץ. אוקיי. איך,
0: אתה יודע, אני מניח שבאיזושהי נקודה זמן לא רב אחרי שהכרתם, Uh, ניהלתם שיחות על איך ייראה הבית שלכם. אתה עדיין חובש כיפה? אני מניח שאתה uh, שומר שבת בצורה כזו או אחרת? Uh, איך מנהלים אני... את השיחה הזאת?
1: לא, אשתי חוזרת בתשובה. Okay. אוקיי. ב- היא דתייה. לא בעקבותיך או,
0: או בלי קשר לא. אליך? לא,
1: שנה, אני תמיד אומר ששנינו חזרנו בתשובה באותה תקופה והכרנו שנה אחרי. Okay. אוקיי. שנה אחרי שאני עברתי את השינוי, שנה אחרי שאשתי הפכה להיות דתייה, הכרנו. Uh, הבנתי, אוקיי. Uh, okay. אני אומנם לא מגדיר את עצמי אורתודוקסי, הזכרתי את זה פה מודם יותר וברמות uh, שונות. Uh, אז מה, רפורמי? עניין יותר, זה עניין לא, כי uh, רפורמי או קונסרבטיבי זה תנועות ספציפיות שאין לי קשר לממסד שלהם. Okay. Uh, אבל אם בכל זאת מתעקשים, אם כבר קונסרבטיבי, אבל זה עניין יותר תיאולוגי מאשר בפרקטיקה. הפרקטיקה של היום יום שלי היא מאוד האישית. היא מאוד מאוד דתית, אני מקפיד על כל מיני דברים שאני, כאילו, הלכות שהן לא נוגעות לפגוע באנשים אחרים, אני עדיין מאוד מקפיד עליהן, לא בשמיטה אני, אני לא, לא אוכל יותר מכירה לדוגמה, ולא יודע, אני מקפיד בפסח לקנות, חמ, כאילו, לא סומך על מיכלת חמץ, לא יודע, יש לי כל מיני עניינים, כאילו, שגם דתיים, לא כל דתיים מקפידים עליהם, שאני אכביר עליהם. מצד שני, אם... מדברים על, uh, uh, ש, ש, שילוב, על שילוב נשים ולא יודע, לצרף נשים למניין, אני לא אקיים את הדיון ההלכתי על האם אפשר לפי ההלכה לצרף נשים למניין. בעיניי זה, זה לא סביר שאישה לא תצא למניין ולכן אני uh, אתפלל במניינים שסופרים נשים במניין. היום, עכשיו אנחנו נקראים בחיפה איפה בחיפה? אנחנו לא להגיד. אוקיי. אני שואל כי אני חיפאי,
0: אז אני ישר כאילו, אה, רוצה לדעת איפה אה, אתה אוקיי, גר.
1: אוקיי, אחרי זה אני
0: אגיד לך. אז בית כנסת אתה הולך בימי שישי?
1: זהו, אז אני הולך, אז אני הולך, אה, אה, הולך פשוט, מתפלל אוקיי. אה, בלילה בספרדי, בבוקר בחדד. והם יודעים איזה אנרכיסט אה, אתה? מה? הם ידעו, אני חדש מאוד, אבל זה חבל לי, זה היה אחד הדברים שקשים לי במעבר, כשגרנו בירושלים התפללנו במניין שוויוני, בצפט, במניין שנקרא אילנון, מניין שוויוני לגמרי, סופרים נשים למיליאן, נשים עולות שליחות סיפור, בתורה, זה אחד הדברים שבאמת חסרים לי. אם היינו גרים קרובים יותר לקהילה הקונסרבטיבית, אני הייתי הולך לשם, אבל אנחנו גרים חוק. ו... אז, כאילו, אבל מעבר לזה, סתם ביומיום שלי, אני, אני נראה מאוד דתי, אני כן מאוד, ואני, הפרקטיקה שלי היא מאוד דתית, אני לא מגדיר את עצמי אורתודוקסי, אבל כן. אני, אז, לאנשים את זה, שאני מכיר, רואים איך שאני מתנהל, זה נשמע מוזר.
0: אני, אני רוצה רק לשאול אותך, לפני שאני עובר לשאלות, הכיפה שעל ראשך היא כיפת נוער גבעות?
1: אני בדיוק משחק עם כיפה אחרת. אוקיי. זה כיפה אחת. זה כיפה סרוגה. זה לא כיפה סרוגה. זה לא כיפה סרוגה. איזה
0: כיפה זאת? זה
1: תפור, זה משהו ייחודי שנקרא ברבוש. תרבוש. מה זה, של
0: ברסלבים? לא,
1: זה משהו של היפים כאלה. אוקיי. אתה אומר היפסטרי. משהו שמאפיין את ה... אבל יש לי רוב הכיפות שלי עם כיפות סרוגות של הרי גבעות כאלה. אוקיי, זה אני רואה. מי שרג
0: זאת? אני.
1: אתה שרגת. גדול. אני סרקתי, סרקתי יפה, אני קצת זנחתי את זה במהלך התואר, אבל אני סורג מכיתה ט', אין לי אחיות, יש לי אחות צעירה בשבע עשרה שנה. אתה אומר בדרך כלל
0: האחות סורגת לך את הכיפה, אבל
1: שלי לא יכולה לסרוג, יש לה... קיצור, אז אני צריך לדאוג לעצמי. הבנתי. אני האמת שוקל בימים אלו להחליף כיפה, כיפה אחרת, כיפה כזאת של כיפה תפורה כזאת של אמריקאים כאלה. אני, אני שואל הרבה. כי אני
0: יודע שלכיפה יש משמעות עמוקה אצל, כאילו בחירת הכיפה, <אז>... הבחירה הסגנונית שלה.
1: אז ממש עד היום אני בגדול הולך עם כיפות שלא עוגרות בדרך כלל. אוקיי. Okay. ואני באמת ממש בחודש, חודשיים האחרונים, ב- יותר מתקופת החגים, אני, שוקל להחליף כיפה, זה לא יכול להחליף שמעסיק אותי היום.
0: משהו, משהו, משהו. חדש, אתה, אתה, אתה יודע להגדיר עם עצמך מה הסיבה שאתה רוצה לשנות כיפה?
1: אני מרגיש שמתחיל להיות לי קשה, uh, בין השאר זה גם הורצתי את הפאות, ממש לאחרונה. אוקיי. Okay. רצתי לאחרונה. מתחיל להיות לי קשה מדי הפער בין איך אני נראה uh, לבין איפה שאני, כאילו, כשאנשים רואים אותי ותופסים אותי במקום אחר. אני עולה, על, אני עולה על מונית, ולא יודע, הוא מניח שאני תומך בבן גביר ושונא הומואים, זה, זה מתחיל להימאס לי. זה נחמד, היה נחמד תקופה, כמה שנים, 6-7 שנים, אבל אני רוצה, רוצה לראות משהו פחות שונה מכאילו, לא רוצה שהסטיגמה שהסטיג, שאיך בן אדם רואה אותי תהיה כל כך שונה, כן. גם כי אנשים סתם, ואני פוגש בן אדם במקום חדש, זה אחד הדברים שהכי כואבים שלי. מכיר בן אדם בתואר או בעבודה או משהו כזה, והיה לנו אר, אר, קטע קטעים, בייביסיטר. היה לנו איזה בייביסיטר שעסקנו כשהגרנו בירושלים, שהייתה לסבית, והיא לא אמרה לנו שהיא לסבית בהתחלה. Okay. ו... וכשהיא אמרה לנו, הבנו שהיא חששה להגיד לנו, היא חשבה שאולי זה יפריע לנו ולא רצתה להיכנס לשם. זה כואב לי, זה מבאס אותי, לא רוצה שלהט"בים שאני פוגש, שיניחו שאני...
0: מקסים ו... סיבה טובה להחליף כיפה
1: אבל זה לא זה לא סיבה וגם לבה סתם כאילו שאתה 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 לי לא מעט ללכת ברחוב כאילו אחרי הבחירות מקרה, פגודה, ועוד, שיתנו, אני, אני הולך לי ברחוב ובנאדם כזה ניצחנו ניצחנו מבחינתי כאילו אני מרגיש זוועה כאילו בן גביר קיבל 14 מנדטים מרצ בחוץ וכאילו בנאדם צועק לי ברחוב ניצחנו גדול כאילו, די נמאס בואו
0: נעבור לשאלות מהמאזינים שלנו. שאלה <coughs> ראשונה של יונתן מאלאמנט, כמה עוד חרדלים לדעתך בישראל מחזיקים בדומה אליך, תפיסת עולם ליברלית חברתית פלוס מתונה מדינית? כמה גדולה הקבוצה הזאת? הוא היה קצת סרקסטי, הוא כתב האם המספר הזה יותר גדול משבע, אבל אתה יודע. אני חושב שהוא יותר גדול
1: משבע, להיאבק. כן. אני, אני אישית מכיר יותר משבע. אוקיי. ליברלים, ליברלים חברתיים, אני חושב שהרבה, זה לא... אני, אני אגיד בעדינות, ספר. רוב
0: מדינת ישראל לפי סקרים תומכים בזכויות להט"ב ו... נכון, וכל לא, זה.
1: נכון, אבל אם נשאל אותי ספציפית על דתיים, חרד"לים...
0: כן, עם... נכון, נכון, נכון.
1: אני חושב שזה קורה יותר ויותר, אבל אני חושב שזה גם בין השאר קורה כשיש, גם כשאנשים מכירים אותי, או גם כשאנשים, כשבן יוצא מהארון בפניהם, אח שלהם יוצא מהארון, או... הם מתחילים להכיר את זה במציאות ומעבר לסיפורים, זה מה שקוראים לו שינוי. ובעיניי גם חלק, כאילו, אחד הדברים, חשובים לי שאני יודע שאנשים שהכירו אותי בעבר, יודעים שכאילו, מכירים את הסיפור שלי והפנו אליי בהקשר הזה, היה לי איזה חבר שלא הכרנו מקרוב, אבל הוא ידע מי אני, וידע מה הסיפור שלי, ופנה אליי אחרי שהוא, אחרי שאני חושב, גיס שלו, משהו כזה, יצא מהארון. והוא כזה לא יודע מה לעשות עם זה, זה, זה פנה אליי. בעיניי זה, זה מדהים שהוא החליט לפנות אליי, היה יכול לפנות, לא יודע, לרב שלו. נכון. זה, יכול לפנות לראשים אחרים. וגם אנשים שעוברים את השינוי, מכיר אנשים שנמצאים, שנמצ... 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 שעוברים תהליך דומה למה שאני עברתי. כל אחד הסיפור קצת שונה. ולא, אולי לאנשים לא, לא מהר זכור של נאור גבוהות, אבל כן ממקומות קיצוניים, חרד"לים, ש... שמגיעים לזה. זה. הרשתות החברתיות, אני חושב, הן חלק משמעותי מזה, וגם הציבור הדתי-לאומי, בשונה מהציבור החרדי, הוא, הוא נורא מגוון בסוף. גם אם אתה גדלת במשפחה מאוד חרד"לית והלכת לבוסדות מאוד חרד"ליים, יהיה לך בן שהם לא, ו- ועוד איזה ו- ו- חבר מהשבט שחזר בשאלה ואולי יצא מהארון או לא. כאילו, החברה היא הרבה יותר, א- 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 כאילו, אנשים בסוף מכירים. ואני חושב שזה הולך וגדל ושיש, זה ילך ויגדל. אני לא חושב שיש עתיד לתפיסה של נועם, במיוחד בהקשר של להט"בים, כן?
0: אני אשאל שאלה נוספת שהיא קצת בהמשך, כי אתה כבר ממש מתחיל לענות עליה. האם אתה חושב שהטיעונים ששכנעו אותך לשנות את תפיסת עולמך יכולים לשנות גם אנשים נוספים?
1: זהו. כן. אני חושב שמה ששכנע אותי בעצם לא היה ההחלטה התיאולוגית שבסוף הגעתי אליה, כן? אנשים יכולים להגיע להחלטות, להגיע לתדקות לה, התיאולוגיות ב-20 שנים. בסוף השינוי היה, לא דיברתי על זה כל כך מקודם, בגלל שהסתכלתי על האנשים במקום על, ה, על הרעיונות. אני חושב שלהגדיל את האימפתיה של האנשים ולעשות את זה עם יושר אינטלקטואלי. וכבוד, כבוד כאילו ל- לרעיונות, לזה שהבן אדם, המון פעמים אני מרגיש שאנשים שומעים עמדות מזעזעות, הומופוביות, גזעניות, והם הולכים ישר למקום של פשוט שונא הומואים, אתה שונא ערבים, ו- ולא מציגים את זה שהבן אדם אומר, אני לא שונא אותם, זה פשוט אסור, לפי התורה, זה מה שצריך לעשות, כאילו, אנשים המון פעמים לוקחים לא לתת לזה מקום, ו... וכאילו, ולטיעונים, הם מאוד מזלזלים. ועכשיו, אני מאוד קשה לי עם ההצדקות הליברליות שיש, כי אני לא מאמין ש... כאילו, אחד שהפריעו לי עם רבנים ליברליים, שלא האמנתי, לא הרגשתי שיכול לקיים איתם דיון אמיתי וכנה לגבי הנושאים האלה, כי אם אני אשכנע אותם שלפי ההלכה תג מחיר הוא כן מוצלח, אז מה, הם יתמכו בתג מחיר? הם עדיין התנגדו לזה. אז תגיד את האמת. לכן, כאילו, אני היום לא מגדיר את עצמי אורתודוקס, כי אני מרגיש שלתמיד להקפיד על, ה, על מה הלכ, להגיד, אני מחויב להלכה, ואז לעשות לופים, אה, להסביר איך זה נכנס בתוך ההלכה, זה, זה לא משכנע. אני בעוד אומי לא נכון, יש מקרים שמה לעשות, יכול להיות שזה לא נכון לפי ההלכה, יכול להיות שכן, אולי יש לזה הצדקות שאפשר לתת, אבל בסוף איך אתה יכול לתמוך בלרצוח תינוק? <ש Ukrainos> <arose> יש לך תינוק, איך זה? זה מה שמדבר, מדבר, להגדיל את האימפתיה של האנשים. אני הכרתי את האנשים האלה, כן? ואני יודע שהם תומכו בדברים מזרחיים, אבל אני גם יודע שהם אנשים טובים. אני יודע שהם אנשים עדינים, שהם אנשים אכפתיים, ושהם פשוט מצליחים איכשהו לכבות את זה כשזה מגיע לזה, וצריך לנסות להדליק את האימפתיה גם שם.
0: תגיד, בהמשך לזה, הילדים שלך, הבת הגדולה כבר מתחילה להיכנס למסגרות, איך אתה נמנע מזה שילמדו אותה את העניין הזה של דומם צומח חי מדבר יהודי? אז
1: זה משהו שמעסיק אותי, במיוחד שעוד שנתיים יתכנס לבית ספר, כרגע כן. היא בגן, והיא היא בגן מאוד חרדלי, מאוד אפילו מאוד ימני קיצוני, אוקיי. כאילו קהילה מאוד...
0: אז כן מלמדים אותה.
1: אני כאילו, לא יודע אם מלמדים את זה בגין הזה, אבל כן לגמרי מקום שבו ילמדו דברים כאלה. וכשהיא תגיע לבית ספר אנחנו נצטרך לשקול דברים. אתה, אתה היית שם
0: אותה בתיכון ממלכתי חילוני?
1: חילוני בטוח לא, כן לבית ספר. ממלכתי דתי? זה אולי משהו מעורב, אבל הכיוון שלי הוא דווקא הוא כן מקום חרדלי, כן מאוד חשוב לי לימוד תורה רציני. מצד, מצד שני זה בהחלט, אני חושש מזה, אבל אני חושב שבסוף, כשהיא תראה את זה בבית, לא רק במובן שאנחנו תומכים בזה. אני לא אצטרך להסביר לה על להט"ב ועל איך לקבל אתר. יש לנו חברים להט"בים, היא פוגשת אותם. אני לא צריך אה, אה, להגיד לעתידי שיש כאלה שיש להם אימא ואימא וזה בסדר. היא פשוט מכירה את זה, היא תכיר את זה מהחיים שלה, היא מכירה את זה מהחיים שלה. לכן, אני, אני לא חושב, אני חושב שחלק מנגיד מה שאפשר, זה חלק מהסיבה שאנחנו רצינו לגור. גרנו בירושלים, עכשיו בחיפה, וכן במקום שעיר דורזת, שהיא תכיר ערבים, כאילו גם אם נגיד נשלח אותה לבית ספר חד"ל, נשלח אותה לחוגים אה, 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 מעורבים, כאילו שהיא כן... אבל אני, תקיר, אני, אני חייב רגע אני, לשאול,
0: למה לשים אותה... הרי ממה שאתה מתאר, אם אתם משפחה סובלנית וליברלית, יש חברים להט"בים, נניח שהם באים לארוחת שבת, ואז הילדה שלך בת שש או שבע חוזרת מבית ספר, מסתכלת מסביב לשולחן, רואה את החברים הלהט"בים ואומרת, אימא, למה הם אה, ככה? הרי אלוהים אה, אוסר את זה. זה מה שהיא שמעה בבית ספר. אתם שמתם אותה בבית ספר הזה. אה, אה, למה, למה להעמיד את הילדה בקונפליקט הזה, של מצד אחד מסגרת חינוכית שמסלילה אותה לחשיבה, אה, אה, נקרא לזה גזענית, בהיעדר אה, מילה אחרת, אה, ומצד שני, אתם לא מאמינים בזה ולא... זאת אומרת, למה?
1: תראה, קודם כל, לא החלטנו עדיין, זה בהחלט משהו שמעסיק אותנו, עוד שנתיים בכיתה א', ויכול להיות שבסוף אנחנו הולכים אותה, יש פה יש בית ספר יש, יש מעורב, דתיים וחילונים, זה אחד האופציות, אבל הסיבה שאנחנו כן אולי נשלח אותה לבית ספר, כן, רצית חרדלי, זה בהחלט תלוי בכמה הדברים האלה חזקים שם, כן? באחד השיקולים. זאת אומרת, זו שיחה
0: עם המנהל והמורים לפני שהיא נכנסת למסגרת לא? כדי לראות איפה הם עומדים?
1: יותר עם הורים. כאילו, כאילו נגיד הגנים שאנחנו שולחים אליהם, אנחנו לא יודעים לשחרר שם את הבן. באנו עם אנשים מהקהילה, והם אמרו לנו ש, שהם הכירו, כאילו, כפי שאמרנו, שדווקא, שעם הבנים זה יותר חזק, כאילו, כן. שזה הגיוני. כאילו, אבל בסוף, מאוד מאוד חשוב, שהבת שלי תלמד תורה באופן רציני. ואני, כאילו, אני, אני גם, אני בן אדם דתי, זה חלק מאוד משמעותי מהחיים שלי. זה שהבת שלי לומדת בגן להגיד את, את, אז ישיר בעל פה. לא יודע, זה, 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 זה משמעותי לי. כן, כאילו בסדר. אבל זה, אה... זה, זה אה... בהחלט. קונפליקט שאנחנו נמצאים בו, והוא... לגמרי, לגמרי, לגמרי. גם.
0: צביקה ברנר שואל, בתור אחד שהיה בשני העולמות, מה לדעתך הסיכוי שמדינת ישראל תוכל להתקיים עוד 10-20 שנה כמדינה אחת, למרות הקיטוב? מה יכול לגרום לימין ולשמאל להכיר בלגיטימיות זה של זה? אני, אני לא חושב
1: שהמדינת ישראל הולכת להתפצל. אני חושב שכשנמצאים... אה, ב... שוב... כן. כן. כן, כן, לא, לחצתי בטעות. שנמצאים בתוך זה, אז כאילו זה נראה וואו, המשיחיים ניסחו והלך עלינו, זה מטוטלת. אם לפני כמה עשרות שנים כולם תמכו בשלום ועכשיו כולם בימין, זה השתנה שוב לדעתי. אני חושב שגם עצם קיומה של ממשלה נוראית, כמו שהולכת לקום, ישפיעה על זה. זה שאני חושב שאם... בן גביר יהיה שר לביטחון פנים והטרור והביטחון האישי ימשיכו להיות במצב נוראי לא מעט מהתורכים שלו יעזבו אותו ואולי גם ילכו שמאלה. <coughs> ולכן אני חושב שבסוף זה ימשיך לזוז קצת לפה קצת לשם כל כמה שנים ואני אני באמת לא מאמין שאנחנו לקראת פיצול.
0: אוקיי. Okay. Um, שמואל ארצמן סליחה כן שמואל ארצמן שואל. אם אתה לא רואה את עצמך כחלק מהאורתודוקסיה, מה מבדיל אותך משאר המבקרים של הימין האמוני? הרי אתה לא מציג את עצמך כאלטרנטיבה שאדם שמרן יכול לאמץ.
1: קודם כל, היי שמואל. היי hey, שמואל. <laughs> <laughs> כמו שאמרתי מקודם, אני לא מתיימר לבוא מתוך האורתודוקסיה ולא בא ללמיד עיתון לטיעונים דתיים. אני רוצה להגיד לאנשים ששם, תעשו מה שאתם מאמינים בו, אבל תעצרו רגע לחשוב על האנשים ולא רק על העקרונות. אני חושב שכשאנשים יעצרו רגע לחשוב על האנשים ועל העקרונות, הם ישנו דברים, לא אומר שהם יפכו להיות כמוני, כן? ואני חושב שיש גם המון מה לעשות בתוך, גם בתוך גבולות האורתודוקסיה. אני מסכים שלא יודע, נשים למניין, לדוגמה, זה מחוץ לאורתודוקסיה. אבל יש עוד המון uh, שילוב נשים ו- ולתת יותר מקום לנשים ממה שיש להם היום בבית כנסת מסורתי קלאסי, מה שאוהבים. ואותו דבר עם להט"ב. אני לגמרי uh, מבין uh, שמרנים דתיים שאומרים uh, זוגיות uh, uh, יחסי מין בין, בין uh, אנשים מאותו מין זה, זה אסור ואין שום דרך להצדיק את זה וגם אין שום דרך להצדיק זוגיות כזאת. אני מקבל את זה, אבל זה לא, אבל אני הייתי רוצה שאנשים כאלה יתייחסו לזוג שהחליט אה, כ- לעשות אחרת כמו זוג שהחליט, לא יודע, לא לשמור שבת, כן. או אה, אה, לא אה, אה, להקפיד על נידה, או כל מיני דברים שאומרים. זוג שלא שומר שבת, ובכל זאת בא לבית כנסת, יקבלו אותו להיות חלק מקהילה, ואף אחד לא יגיד, לא נעל... ברוב מוחלט של הקהילות, לא יגידו, לא ניתן לו עלייה לתורה בגלל שהוא לא שומר שבת, ולא יזרקו ילד מהבית. בגלל שהוא לא שומר שבת. היינו שם פעם, פעם, פעם זה קרה. כן, ישבו
0: שבעה על מי ש...
1: כן, היום אנחנו לא שם, ואני הייתי רוצה שזה יקרה ככה גם עם לאטרים. ו- ועוד דבר, אני הייתי רוצה שתהיו כנים עם עצמכם, ותדעו ות- שזה מה שמפריע לכם, ואל תנסו בגלל זה להצדיק דברים נוראים. אני חושב שרוב השמרנים מצדיקים uh, פרקטיקות נוראיות, כמו טיפולי המרה, בגלל שהם בעצמם מבינים שהדרישה מהומואים ולסביות, לא לקיים אה, 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 זוגיות ומיניות אה, כזאת, היא לא ריאלית, ולכן הם חייבים לשכנע את עצמם שאפשר לשנות את זה, כן? כן. לכן אני אומר, בואו רגע שימו את זה בצד, אין בעיה, אני לא אומר שאתם חייבים להיות סבבה עם להט"ב ולהגיד אה, כולם תעשו את זה. כן. אז אני חושב שאם יסתכלו על האנשים, זה יבוא.
0: טוב, אלון פרי כותב ככה, אני שואל ללא גרם של ביקורתיות או ציניות. האם תוכל להסביר מה גורם לאנשים לשמוח ממותו של תינוק? האם זו בורות, שנאה? מה קרה שם והאם זה הלך רוח נפוץ בקרב נערי גבעות ופעילי ימין?
1: אני אתחיל מהסוף, אני חושב שזה הלך רוח נפוץ אצל נערי גבעות. פעילי ימין זה משהו הרבה יותר רחב מזה, אז אני לא יודע ולא חושב. מה שגורם לזה, זה כמו שאמרתי, קודם כל תפיסה מאוד, תפיסה של ה... יש שני, שני דרכים, אוקיי? אני אגיד את איפה שאני הייתי. איפה שאני הייתי זה היה מאוד פסיסה של, וזה הלכה, צריך לגרש מפה את כל, ה, את כל הערבים כולם, ואם הם לא הולכים, הם חייבים כולם אה, מיטה, לא רק ערבים, הכל לא גויים. אה, ה- ו... היחס
0: אגב איך... הוא זרע עמלק? פלסטינאים זה זרע
1: עמלק מהבחינה הזאת? לא, עמלק זה, זה, זה עניין אחר. אוקיי. אני לא יודע אם להיכנס לתירוצים, אני מעדיף שלא להיכנס לעניינים אחדים, אבל זה נכון גם לכל הגויים, זה לא רק פלסטינים, זה נכון גם לדרוזים, גם אם אנשים הם קריונים ותומכים במדינה, זה לא עניין של זה שהם עובדים. כמובן שזה שהם תומכי טרור וכולי, זה מחזק. ואיפה הייתי? אז עכשיו, כמובן שאם אני הייתי השולט, אז הייתי עושה את זה בדרך שלא מצריכה להגיע לשם, הייתי פשוט מגרש אותם, או הם אה, הורג אה, את המחבלים, ואז השאר היו באופן, כן? זה כאילו מה שהייתי אומר לך, אבל בהינתן שהמדינה לא עושה את זה, אני שמח שיש מי שקם ו- ועושה את מה שצריך, כן? ועכשיו אה, אה, אני חושב שגם יש לזה מקורות ב- בתנ״ך, וזה, ש- שבהם אה, תוקים של שמחה לנקמה, פגיעה, אה, כאילו סביב פשע, לא יודע, דוד המלך, אה, ושבאו והורידו חצי זקן לשליח שלא בא ופשוט טבח שם במואב. כאילו, הדברים האלה קרו בעבר, וכאילו, אתה אומר, הם, זה, זה, זה כאילו ההצדקה שאני הייתי. אני חושב שההצדקה שיותר להריג מולך, תהיה, זה האויב שלנו, הם חלק מהאויב, נכון שהוא תינוק. אבל כאילו כזה יגדל להיות, לגדול להיות מחבל. הם כולם תומכים בזה, הם קוראים כיכרות על שני מחבלים, הם כולם חלק מזה, ו- ולכן, ושוב, אותו דבר, אולי היה צריך לעשות את זה בדרך אחרת, רק שזה לא קורה, אני שמח שיש מישהו שקם ועושה את זה. אוקיי.
0: Okay. Uh, ניבה דארי שואל, מה הדבר הכי מסוכן שעשית כנוער גבעות? Uh, האם הכרת את חנה חנניה רוני חן? עד כמה לדעתך וניסיונך הסיפורים שהביאה אמיתיים? אני, אני מראש מתנצל, אני לא מכיר את השם ואני לא יודע מהם הסיפורים, אז, 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 אז אולי רק תסביר במי מדובר.
1: כן. חנה חנניה, היום נקרא את רוני חן, היא התראיינה בעובדה על בן גביר, סיפרה את הסיפור האישי שלה, היא הייתה בגבעות בתקופה שאני הייתי, בגיל שלי. היא הייתה אצל בן גביר, והיא בסיסטון שם האשימה אותו בין השאר בהעלמת ראיות של, אני לא זה היה רכב של או ניידת שהיא הציתה, ואז היא אומרה שהיא הביאה לו את הבקבוק והוא השמיד. אני חושב שהסיפורים שהיא מסתרת לא הזויים. אני מאמין לה, חברה. היה לי קצת קשה, כתבתי את זה בזמן אמת, קצת התווכחנו על זה. אני חושב שהמסגור, שגם, אני חושב שלאו דווקא היא זאת שעשתה את זה, גם העורכים של עובדה, עשה קצת עשה עבל בעיניי לאיתמר ואיילה בן אני לא חושב שהם פיצלו, חיפשו לנצל אותה, וכאילו הביאו אותה לבית שלה רק כדי שהיא תלך ותעשה דברים כאלה, ואני מקבל את זה שאולי היא חוותה את זה ככה. אבל אני, אני ברמה האישית מאוד מער, מעריך את איתמר ואללה, למרות שאחרי החשיפה של לוינסון ואיך הם התמודדו מול זוג מוריס על החשיפה של ההטרדה המינית בלעבר, קצת יותר מורכב לי, אבל אני לא חושב, אני התארחתי אצלם בבית, אני לא הרגשתי שהם מכניסים נערים ונערות לבית שלהם רק כדי לנצל אותם שהם ילכו ויפגעו בערבים. אבל הסיפור בגדול לא נשמע לי הזוי לגמרי. זה שהוא עזר לה להעלים ראייה מאוד חמור, גם סתם הוא היה, גם כעורך דין, ורק כן? כמי שהולך להיות השר לביטחון פנים, אבל לי זה לא ב- נשמע בתשובה הזוי. בתשובה לשאלה
0: הראשונה, מה הדבר הכי מסוכן שאתה עשית כנער גבעות?
1: מה הדבר הכי מסוכן שאני עשיתי? אני שומר זכות השתיקה. הבנתי. Okay. אני לא סתם לא אענה על זה, אני יכול לענות, יש לי המון, יש לי עזר פלילי, הורשעתי בכל מיני שום דבר מאוד מאוד חמור, זאת אומרת מבחינה... ب- במה
0: הורשעת מלבד uh, 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 חתונת השנאה וההסתה?
1: הורשעתי בשתי <שעתי> אירועים של מה שנקרא תקיפה סתם, אחד מהם מוצדק, אחד מהזיה, אחד זה שריססתי גז פליפרל פלסטיני,
0: okay.
1: סתם, שם בפקק, שזה מוצדק שהורשעתי בזה. הסיפור השני, הורשעתי כשיצאתי מהר הבית, פלסטינית ירקה לכיווני, ואני הסתובבתי והרקתי בחזרה לכיוונה, ובדיוק הזה שהם הסתובבו, והורשעתי בתקיפה. זוכר שישבתי בחתך הקירות והייתי בשוק לגלות שלירוק על מישהו, מה זה על מישהו? לכיוון, היינו רחוקים אחד
0: מהשגת. נורא בוגר מצידך לירוק עליה בחזרה, נורא בוגר, בן כמה היית? לא, כן, בקינוקי,
1: אבל כאילו להרשיע בתקיפה זה ממש הזוי.
0: בן כמה היית אז? בן כמה היית כשירקת? בגיל 20, מישהו יורק עליך את המסתובב ויורק בחזרה.
1: כן, לא יודע, זה לא נשמע לי. אולי לא היית עושה את זה היום, אבל...
0: אני נורא מקווה שלא היית עושה את זה היום.
1: לא הייתי עושה את זה, לא יודע, זה היה זוי. כן. לא יודע. אני, אני... זה מעבר לזה, שטח
0: צבאי סגור, התקהלות, לא יודע, דברים בסגנון הזה. מירי הורוביץ שואלת, מתי הוא הוריד את התפילין ולמה זה היה מגניב? אני לא בטוח שאני מבין את השאלה אפילו. את
1: מה? את השאלה?
0: מתי הוא הוריד את התפילין ולמה זה היה מגניב? אוקיי,
1: משום מה נשמע לי מוכר, כנראה שהיא עוקבת אחריי אפשרו. Lining, אני מעבר הייתי הולך עם תפילין כל היום. על היד? על היד ועל הראש. באמת? בישיבה שבה למדתי, זה מה שהיו עושים, בעבר זה מה ש... זה לא מאוד לא
0: נוח? כאילו, אתה לא יכול לעשות כלום כשהידיים שלך... קודם
1: כל, קודם כל יש לי תפילין קטן. אוקיי. כמו לכל מי שהולך עם תפילין כל היום, בגדול. אבל כן, בגדול פעם... אה, יש כזה תפילין,
0: תפילין... All day תפילין? כן, כמו עדשות מגע.
1: <laughs> יש גם אנשים שאלופש... עם תפילים קטנות כי הם לובשים שתי זוגות ביחד. אהה. יש כל מיני סיבות למה אנשים עם קטנות. הייתי הולך לתפילים כל היום, תקופה ארוכה. עסקתי עם זה, כי לא יודע, במקום אחר עדיין חושב שהלכתית זה מה שצריך לעשות, אבל גדול עליי. אוקיי. Okay.
0: Um, רן בר יעקב שואל, uh, זאת תהיה השאלה האחרונה שלנו. האם להערכתך הציונות הדתית המיינסטרימית יותר מבועתת ממה שמסתמן, או יותר סבבה ויאללה, תביאו מג"ב בראשות בן גביר בלי בג"ץ
1: ובלי בצלם? לצערי הרב, אני חשבתי שאנשים... זאת אומרת, אם אני הופתעתי לגלות במערכת בחירות הנוכחית, כמה אנשים אה, קונים את זה שבן גביר השתנה ו... ותומכים בו, או לפחות לא מזדעזעים ממנו.
0: אתה לא בעיני קונה בעיני את, ה... את הסיפור הזה?
1: לא, אני חושב שהוא פשוט... ובעיניי זה אחת הסיבות שהיה צריך, שהיה אסור, שאסור לפסול אנשים בשל דעות. אני רוצה שאנשים יגידו את הדעות שלהם, ושנוכל להתנגד אליהם ו... ולהראות לכולם במה הם כן.
0: יפה. דוב, המון המון תודה על השיחה הזאת. Um, אני אשים uh, לינקים ל, uh, לעמוד הפייסבוק שלך ולטוויטר שלך. איפה אתה יותר פעיל?
1: בטוויטר? Um, פייסבוק, uh, מחקו לי את החשבון uh, לפני שנה. ולאחרונה פתחתי חדש. אוקיי. Okay. אבל uh, מן הסתם אני אחסן שוב פעם, אני לא יכול לעמוד בסטנדרטים בגוזמים שלהם.
0: על מה, מה נחסמת בפעם הקודמת? הבדיחות,
1: הם, הם לא מבינים בדיחות. אה, אוקיי. נחסמתי, נחשמת, אוקיי. כאילו, נחסמתי על כל מיני דברים. בסוף, 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 מה שהייתה החזימה הסופית, שכחתי את המיטוט, זה שכתבתי כהנא צדק על מתן כהנא. <laughs> זה לא עובר.
0: צ'קלקה מתחילה להבהב במשרדי פייסבוק ישראל כשמישהו כותב כהנא צדק. כן. <laughs> זה לא אכפת להם איזה כהנא. אוקיי, um, okay, אז חוץ מטוויטר ופייסבוק, איפה עוד אפשר uh, uh, לפגוש אותך, לקרוא אותך, לעקוב יש אחריך?
1: לי, יש לי בלוג בזמן ישראל. אוקיי. Okay. Um, אני מנסה לכתוב שם יותר, נראה. Um, אני כותב קצת לפעמים כתבות למקום הכי חם בגיהנום, אבל פחות uh, עניינים של דעות. טוויטר, פייסבוק, uh, בלוג בזמן ישראל. בן כן. אדם, תודה
0: רבה רבה לך. שמחה. שהבאת את עצמך ככה. וחתיכת סיפור, אתה מאושר? אתה במקום טוב עם עצמך? כן. איזה יופי. <חש> הכי חשוב. <חש> ועד כאן הפרק. עברו כבר כמה שעות מאז שהקלטתי את הפרק. אני מקליט את החפירה הזאת בדרך כלל בערב, זאת אומרת, כמעט 12 שעות אחרי ש... אני מקליט את הפרק עצמו, ולא יוצאת לי מהראש השיחה עם דוב. יש מרחק כל כך גדול בין, בין איך שהוא ראה את העולם במקום שבו הוא גדל, והפעולות שנגזרו מזה, היחס שלו לאנשים במרחב, הבחירות שלו, מה לעשות עם הזמן שלו ואיפה לבלות אותו, לא נותן לי מנוח העניין הזה. זה לא חדש, אני, 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 אני כאילו יודע את כל העניין הזה מרחוק, אבל אמ�, לשמוע מגוף ראשון איך הדבר הזה, אמ�, איזה מין חוויה זה לחיות את זה, משהו אחר לגמרי. את אמ�, החפירה שלי היום אני הולך להקדיש למדיה חברתית. אמ�, בשבוע האחרון, אפילו קצת יותר מזה, אמ�, אילון מאסק שחרר את ה-Twitter Files, דרמה נורא גדולה. גיל, גילויים מרעישים, מרעישי עולמות ממש, על תהליך קבלת ההחלטות שהתקיים בטוויטר, על סינון דברים כאלה ואחרים שעולים לפלטפורמה. באופן לא מפתיע, הפרסומים האלה, הגילויים האלה, מספרים לנו את מה שפחות או יותר כל מי שיש לו קצת שכל יודע, וזה שרשתות חברתיות, הם לא גורמים ניטרליים, יש להם אינטרסים, וכשנגמרים להם האינטרסים, אז סתם יש אנשים שמקבלים את ההחלטות, ויש להם תפיסות עולם, ויש להם דעות פוליטיות, ולכן טוויטר, שהרבה פעמים נתפסת כמדיה נורא ניטרלית ופתוחה וחופשית, היא בעצם לא. היא בעצם מציבה לעצמה מגבלות, המגבלות האלה נגזרות מהעובדים שלה, מהדעות של המנהלים שלה. חלק מאוד מאוד קטן, כפוף לרגולציה של מה שנקרא ה-FCC, משרד התקשורת האמריקאי, או הרשות הפדרלית לתקשורת. אבל הרוב לא, הרוב מתקבל בהחלטות יומיות של אנשים כמוני וכמוכם, שיש להם דעות ויש להם תפיסות עולם, והם מקבלים את הדעות האלה. הם מקבלים את ההחלטות שלהם בהתאם לדעות האלה. אם מישהו חושב אגב באותו עניין שפייסבוק היא פלטפורמה ניטרלית, אז גם פה יש הפתעות. יש לי הפתעה, לפייסבוק יש את האינטרסים שלה, חלק גדול מהאינטרסים האלה הם מסחריים, רגולטוריים. אני לגמרי מאמין למרק צוקרברג, שכשה-FBI פנו אליו ואמרו לו לחכות עם, עם פרסומים שקשורים להאנטר ביידן, אז הוא פשוט קיבל את ההמלצה שלהם והפסיק לשבוע, כמו שהוא אמר, לפרסם, ובטוויטר התנהלו כמו שהתנהלו. העולם הוא לא מקום נקי. It's messy, it's dirty, זה מלא באילוצים, זה מלא באינטרסים, אתה לא יודע אותם. בהקשר הזה, ההמלצה היחידה שיש לי זה פשוט לצרוך את המידע שלכם מהרבה מאוד מקורות, ורצוי מקורות מגוונים. זאת אומרת, גם מקורות מהצד הימני של המפה, גם מהצד השמאלי, גם עם אינטרסים מסחריים כאלה, גם עם אינטרסים מסחריים אחרים. אם צורכים תקשורת בצורה שכוללת מגוון של, של מקורות, אז יש הרבה פחות סיכויים לצאת טיפש, כמו שאמר עידן לנדאו באחד הפרקים הקודמים. אחרי שדיברנו על סושיאל מדיה, אחרי שהוצאתי את הרנט הזה מתוכי, אז אני רוצה לספר שבחודשים האחרונים, אולי שנה כבר, אני הולך וצורך יותר ויותר טיקטוק. טיקטוק זה נושא למחלוקת אצלי בבית. הבת שלי מאוד אוהבת את טיקטוק. הבן שלי באופן מאוד טבעי חושב שזה אידיוטי. בעיקר בגלל שאחותו, חושבת שזה מגניב, לא בגלל איזה משהו אחר, הוא לא צלל יותר מדי לעומק. ואני חושב שטיקטוק היא, היא אפליקציה גאונית עם, עם, עם תוכן מגניב לגמרי, לפחות במה שקשור למה שמכונה short form video, וידאו עם קצרים, התחושה היא שטיקטוק פיצחו את זה יותר טוב מכולם, התוכן שמה... מקורי, מסעיר, מצחיק בטירוף ו, ולפרקים אפילו מרגש. זה, זה, שם, זה, זה שם איזה, איזה תמרור אזהרה נורא מעניין מעל גוגל. במשך שנים גוגל הייתה הדומיננטית ב, בשוק החיפוש, כל פעם שאנחנו מחפשים משהו, אנחנו מחפשים את זה בגוגל. אלא שטיקטוק, מצידו, מציע אלטרנטיבה לא גרועה בכלל, מהסיבה הפשוטה שכל התשובות או תוצאות החיפוש שאתה תקבל, כולם יהיו short form video, שקל נורא לצרוך אותו, והיעילות שבה אתה סופג את המידע, היא הרבה יותר גבוהה. אין בטיקטוק בקרת איכות, זאת אומרת, במובן הזה, אם גוגל כבר עברו אבולוציה של עשרות שנים, שהוביל לזה שברוב המקרים, כשאתה תראה תוצאה במקום גבוה בגוגל, יהיה לזה איזושהי הלימה לאיכות התוצאות. וכשאני אומר איכות, אני מתכוון לזה שזה באמת ייתן תשובה למה שאתה מחפש, והתשובה לא תהיה פיקטיבית או שקרית או, או מפוברקת. בטיקטוק עוד אין את העניין הזה, טיקטוק היא יחסית חברה צעירה, ולכן כל מיני דברים שתחפש יעלו תוצאות של יוצרי וידאו לא מאוד איכותיים, רובם מאוד צעירים, חלקם מסתכלים על העולם. בצורה פשטנית ורדודה, ו- ולכן המקורות הם פחות עמוקים, אבל אני רק מדמיין איך הדבר הזה נראה כשזה רץ עוד עשור. לאיזה איכות של אה, תוצאות וידאו אנחנו מגיעים, ולאיזה אה, דיוק בתשובות אה, אנחנו נקבל. ואם אה, כבר במתחרים לגוגל עסקינן, אז אה, בסוף השבוע האחרון, היה פה לביקור באוסטין אפי פוקס, מהפודקאסט סאמק, והייתה לנו שיחה ארוכה על, על צ'אט GPT, מנוע הצ'אט של, של חברת OpenAI, שנותן תשובות מבוססות AI לכל שאלה, ממש על כל שאלה תשובה. ואפי הראה לי בהתלהבות את איכות התוצאות כשאתה שואל שאלות שהתוצאה שלהן היא בהכרח איסוף. וסינון של מידע, ובמובן הזה באמת הוא הראה לי כמה שאילתות, סתם בדקנו בזמן אמת מי הם החברות הטכנולוגיות הכי גדולות באוסטין, רק כדי לראות איזה תוצאות זאבי. גוגל נתן לינק לאיזה רשימה קיקיונית שלא באמת הצלחנו להבין ממנה מה נכון. ChatGPT נתן תשובה סופר מדויקת, מפורטת, של רשימת החברות, מהגדולה אל הקטנה, המעסיקים הטכנולוגיים באזור אוסטין, פשוט לא ייאמן. במובן הזה לגוגל הולכת להיות תחרות מטורפת מול OpenAI, וכמו בכל מקרה של גוגל, או שהיא תקנה, או שהיא תיאלץ לעשות אחד משלה, ונראה אם היא תצליח. מה שמעניין בסיפור הזה, זה שחברה ש... באמת לפני עשור, אף אחד לא חשב שמישהו יוכל לקרוא תיגר על ההצלחה שלה בשוק החיפוש ועל החלישה שלה, על איך שאנחנו מחפשים מידע באינטרנט. הנה, עשר שנים אחר כך, שתי מתחרות מגיעות משני כיוונים לא לגמרי צפויים, וכל אחת נותנת פייט בדרכה. אני רוצה לסיים את הפרק הזה שבאופן כללי היה כבד להאזנה עבורי. אני רוצה לסיים אותו במשהו שפשוט קרע אותי מצחוק, ואני בדרך לא עושה דברים כאלה, אבל... המקרה הזה היה חריג. מדובר בווידאו קליפ הכי מצחיק, הכי מצחיק, שאני נתקלתי בו בטיקטוק מאז שאני חשוף לפלטפורמה הזאת. מה שחשוב בו זה האודיו, אז אני יכול להשמיע אותו לכם, זה קליפ של 52 שניות. כמו שאתם יודעים, וגם דיברתי על זה בפרק הקודם, יש עכשיו כריסמס, והמון בתי ספר עושים הופעות, קונצרטים, מופעים, לפני ההורים. אז הנה קליפ של 52 שניות. Uh, מתוך אחד המופעים האלה, ונתראה uh, בפרק הבא.